0: Vad är det här? Kom han bara in automatiskt? Jag bjöd in mig själv. Hur fan bjöd man in sig själv? Jag ringde inte dig. Har du någon sån här autolina in till den här podden?
1: Jag har nio liv.
2: Un gol, un tuffo dentro il cuore, la stella è un simbolo d'olore che ci hai donato tu, se i vinci sempre, se perdi non importano pa niente, Sansira solo grido, un solo
3: amore,
2: forzami l'andarci in tricolore.
0: Varmt välkommen till del 2 av avsnitt 100 av podcasten Fossa Delialci. Det har dröjt några veckor sedan. Del 1 spelades in. Så har du missat det, gå tillbaka och lyssna på den kvalitativa del 1 innan. Det är ett tips från coachen. Mitt namn är som ni alla vet, och jag har med mig Andreas Persson. Jo. Hur har dina veckor sett ut sedan förra avsnittet?
4: Det har varit lite sjukdom, lite sjukhusbesök och sådär Sen så har man börjat komma i form igen och börjat spela in. Du
0: sprider positiv energi direkt
4: Ja, du vet hur det ser ut att du frågar så. Jag är ingen lögnare Så inte. Men uh, nu är man ju i form så att ni sprider mer positiv energi
0: Det är härligt att höra mm. Och vi har ju med oss glädjebollen Retsam med även denna vecka. Välkommen!
1: Hej!
3: Hey. Hey. Hey.
0: Högst oklart vad en glädjeboll är för någonting. Men välkommen! <laughs> tack så mycket tack. Hur uh, står det till i Stockholm, i storstad. Regnigt som vanligt. Bedrövligt väder har jag hört.
1: Ja, det är bedrövligt väder faktiskt. Hela sommaren har det varit bedrövligt väder. Men uh, vi ska ju vara en glädjeboll så... <laughs> ja, varför inte? Det är kul med regn.
0: Förra gången vi... Spelade in så hade vi med oss en hel del icke-Milan-gäster har vi konstaterat nu. Vi hade med oss då Sia Vosvalahi, Inter. Vi hade med oss Gustin Dalin Roma. Vi hade med oss Malena Johansson, Roma. Och Gustav Östergren, Udinese. För att prata om diverse ämnen. Men veckans, eller det här, del två. Det blir ju mer, mer Milan-fokus. Eller mer Milan-hjärtan i podden kan man kalla det mm. den redan
4: det tycker jag. det var jag som drog den kopplingen så det tycker jag verkligen
0: Du drar den, jag snor den Ja, som vanligt Men innan vi släpper in den första gästen så, så ska vi dra Onfax Perilfax För vi har ju fått in ett brev till det här hundradavsnittet, del två Och den chansen vill man inte missa Så min programpunkt har en egen jingle som låter så här Onfax Perilfax Från Anton Ekström som skriver följande Hej som ämnet lyder, är jag nyfiken på ifall det finns några primavera talanger som kan komma att slå igenom under säsongen. Några fick ju chansen i slutet av förra säsongen. Vågar man hoppas på typ Modic eller Demolfetta Eller finns det någon annan att hålla utkik efter? Keep up the good work. Hälsningar Anton. Tack för ditt fax, Anton. Jag tycker inte man ska hoppas Allt för mycket på någon junior Den kommande säsongen Galliani har ju sagt Att det är en junior Som har flyttats upp till A-laget Från primavera laget Och det är ju högerbacken Calabria Som också idag Får chansen från start mot Lyon Vad det verkar i träningsmatchen Calabria Är vad lilla jag sett Är en duktig högerback Och det är väl han i så fall som skulle kunna få Några minuter i Serie under säsongen Eftersom Abate Haft så här Lite skadig historik, han blir borta tre fyra matcher på raken det Har varit så under de senaste säsongerna Och De Chilio är ju ja Som han är efter vi har jinxat honom så, så kommer han inte upp i den nivån Så Det finns kanske möjlighet att Calabria Kan få några minuter i Serie i år Det är ju förutsättningen att att inte Mihailovic prioriterar stjärnor som Sakardo eller Dylikt.
4: Ja, men det är väl bara att hålla med. Det känns ju inte som att det finns ett jättestort utrymme nu när man kastar ut pengar över hela Europa för att plocka in stora spelare. Så att, eh, det känns som att om man, vi hade förra säsongen i en och vi hade inga nyförvärv skulle satsar man inte på det nu och då så satsar man inte på det nu heller.
2: Mm.
1: Vi har ju överlag inte satsat på... Så alltså primaverar på ett väldigt bra tag Det är länge sedan vi fick upp Någon riktigt ordentligt bra också Så det känns ju Osannolikt Att någon ska dyka upp nu plötsligt mm.
4: Men det verkar som Ett bra val med, med eh... En högerback just. Det känns som att det är det som vi kan plocka upp. det Chilio har visserligen haft en dålig säsong eller ett par dåliga säsonger. Men han eh, har ju sett lovande tidigare. Vi har att vi har Darmian som går till United för 20 miljoner Så att eh, det känns som att det är högerbackar som, som man kan skola i den här. Eller ytterbackar kanske man ska sträcka sig till. Så man kan skola i Milan. Mm
0: -hmm. uh, Anton nämner Modic i uh, sitt fax. Och det är ju en spelare som jag har trott rätt mycket på Av det jag såg förra säsongen så var jag väldigt, väldigt duktig i Bosnien mm. Och Milan försökte låna ut honom till Lugano Bekräftade Galliani nyligen Men eh, Modic fick inget är arbetstillstånd eller uppehållstillstånd Eller vad det heter, en arbetsvisum i Schweiz Så det blev ingen flytt dit för honom till Semans lag som faktiskt tränar Lugano den kommande säsongen Men istället så gick ju Alessandro Mastalli dit Och Mastalli är ju för den som vet, eller var för den som vet eh, Lagkapten förra säsongen i Primavera Och det var väl också han som fick hoppa in i den avslutande matchen förra säsongen va? med A-laget Vill jag minnas mm. eh, Så Mastalli går till Lugano i Schweiz för att få lite a -lags speltid är tanken Dimolfeta slängs också upp i mejlet Bra namn Men det verkar som att han får Fortsatt stanna kvar i premaveran Vad det verkar Eller om han lånas ut i någon CDB-klubb kanske det, det återstår att se mm. Ja Hoppas det var, det var svar på din På din fråga Anton Är det någon du ska hålla något extra öga på Så är det Kalabria Född 96 i december vilket är ovanligt att så sent födda på året blir bra fotbollsspelare faktiskt, men eller bra idrottare överlag. Så ja, håll koll på Kalabria. Kommer nog vara ledande i primavera-laget och kanske få några minuter i A-laget. Bra. Ska vi Vi går vidare?
4: Jag tror jag satt och tänkte på lite ända sedan du sa att se var med i förra avsnittet. Nej. Kommer du ihåg att han jämförde Italien, det italienska samhället och den italienska fotbollen med Game of Thrones?
0: Ja, det ringer någon klocka.
4: Uh -huh. Jag sätter och funderar på vilken, vilket hus Milan skulle vara.
0: I Game of Thrones? Mm. Nu får ni... Säg inte för mycket nu, för jag är fortfarande på säsong två. Jaha, kommer oh, jävlar.
4: Nästan. Ja, då, då eh, kan jag inte säga någonting. <laughs>
1: Nej. Eh,
0: eller man kan jag kan säga lite
1: spoila om vi säger någonting. Ja det är ju risken eh, jag, jag har i alla fall min uppfattning om vilket hus Milan tillhör. Jag också har
4: också en klar uppfattning om man ska
1: säga någonting, den faktiskt att inte ha sett. Ja, men säg, säg vilket hus ni tänker. Nej, Men det kommer ju det kommer ju förstå. Du alltså. kommer ju koppla direkt. Ja. Eh,
0: ja, det blir svårt att säga något <laughs> utan att spoila för mig. Eh. Men, vad fan Ja, nej, ja, ja Kul tanke Som jag förstör <laughs> att det inte var aktuellt uppdaterat här Men vi kan ju återkomma När jag har tittat igenom de här säsongerna De senaste där 3-4 år
4: Kanske kan
0: Inga andra funderingar du har haft Innan vi släpper in första gästen
4: Nej Tycker vi kör
0: Då presenterar vi Gäst nummer ett Med honom så pratar vi taktik Vi pratar tränafrågan Varför Pippo misslyckades Och vad vi tror om Sinisa Mihailovic För den kommande säsongen Han har varit med förut i podden Och gett bra taktiska analyser Och han gör det även i textform På Svenska Fans Mila Redaktion Så vi presenterar Jonas
2: Desai Tack så mycket, vilken ära att få vara med Hur är läget med dig? Jo men det är bra, det är bra Man följer ju Milans silly season med, med, med intresse Och eh, trots den eh, fruktansvärt tragiska eh, säsongen som gått så, så ser man ändå med något slags det, det, Man hinner alltid ladda om liksom Man hinner alltid få upp hoppet Eh, på några veckor Och, och nu, nu, nu sitter man ju bara på På nollar och väntar på att säsongen ska starta uh, Du nämnde
0: Mercaton, eller Mercaton En av de första värvningarna Får man väl ändå kalla det Vi gjorde Var ju att uh, ja, eller vi, Först och främst så gjorde man sig av med Insagi och jag tänkte att vi skulle börja i den ändan faktiskt mm -hmm. uh, Filippo Insagi Var ju tränare förra året Hela säsongen Och fick ju Blanda, eller han fick Blandad kritik Det började ju med en hel del ros faktiskt Och övergick i slutet till ris Men om vi på något vis Försöker sy ihop hans förra säsong mm. Varför Varför gick det så bra Från början tror du Och blev sen sämre Eller gick det så bra i början Eller är det bara någon så här eufori Som vi milanister hade
2: Ja, men äh, oj, vilken omfattande fråga. Ja, den var, det. Den, är, den var stor känner jag. <laughs> ja, men jag har jag, jag, ett försök här då. Jag, jag personligen äh, kände väl ändå att äh, i början av förra säsongen så var det något slags äh, moln som vi svävade på. Jag säger vid och menar förstås äh, laget och, och, och Insagi. Och han, äh, han hade sån entusiasm och kanske... Kanske det var en här, en, en, ett engagemang som bara finns i början av säsongen. Att man, man, är så, man är så taggad så att allting bara flyter på och, och liksom hans, hans entusiasm smittar av sig och så vidare. Eh, för, men när jag började ha någon oråd var ju mot Parma. Då vi ju vann med något sjuka. Var det, det 4-3 eller 5-4? 5-4 tror jag blev. Ja, 5-4 till och med. Tänk eh, vilken match. Och, och liksom... Ja, men, det enda man kommer ihåg var ju med fantastiska prestationer och, och så vidare och så vidare. Men, men när man väl satte sig ner och tittade lite grann närmare på det där så fattar man ju att okej, okay, det är ju tre poäng, men, 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 men det, det, det såg ju inte rent offensivt så såg det ju väldigt bra ut. Men, men den defensiva aspekten var ju ett, ett stort problem och det var ju. Ja, det var allt från fasta situationer till, till dålig centrering som, som ja, gjorde att vi släppte in fyra mål. och, och Det roliga är att Diego Lopez tycker jag inte var, eh, han var väl han var väl, eh, precis lika bra som, som alla andra på planen. så att det, var, det var någonting som fattades där, kände jag. Mm. Eh, Abate blev sedan skadad. Eh, han hade börjat säsongen otroligt bra eh, på högerbacken. blev skadad och... Eh, några mindre bra resultat, euforin, eh, avtog. Och eh, så började man, titta, började man titta med mer kritiska ögon. Och då såg man, tycker jag, att eh, Insagi inte riktigt... Jag, det känns nästan som att skorna var för stora för honom. Han, han hade aldrig tränat ett, ett eh, seniorlag förut. Eh, hans, eh, hans framgångar i Primavera är ju... Gå inte att sticka under stolen med men, men... Eh, men samtidigt så är det svårt att översätta det i, i någon slags och Speciellt i ett, ett sådant stort lag med så höga förväntningar på sig som Milan. Mm. Um, och Jag brukar säga det när, när jag får den här frågan om, om, om Insagi. Och, 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 och nu när jag får lite distans till det så, så brukar jag säga att det känns som att Insagi gick in på Google. Och så sen skrev han in... Uh, Modern football tactics. Mm. Mm. Eh, och så sen tog han det första bästa och så sen studerade han den. Det är förstås eh, väldigt krastsett och överdrivet. Men, men det känns inte som att eh, det känns knappt som att han trodde på det. Visst, han hade, han hade höga ytterbackar och, och så att Deon kunde komma ner och, och, och hämta boll och styra från, från en, en, en sorts. Eh, Snabbt tillämpad trebackslinje eh, så att vi kunde fylla på på kanterna och så sen ja, men antingen komma med, med ja, men, eller frä, främst komma med, med inlägg då till, till en, en stark central eh, Det här lyckades inte alls eh, eftersom, 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 eftersom säsongen gick så läste folk eh, mina taktik tämligen enkelt och det blev egentligen bara stilla stående sidledspassande. Eh, inte bryta linjer, inte bryta lagdelar utan egentligen bara spela runt så att, så att vilket lag som helst, speciellt i Italien, kan utmanövrera det eh, liksom utan problem. Och, och, och där tyckte jag han aldrig hade en plan B egentligen, och eh, Honda's form avtog och så vidare och så vidare. Det är förstås många aspekter som spelar in men främst tyckte jag att det var Insagis oförmåga att anpassa sig till, till den där situationen. Han hade liksom den tanken hela säsongen ut. Eh, och, 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 och det gick ju som det gick kan man säga. Mm.
0: Bra utläggning på det På den luddiga frågan måste jag säga. <laughs> det måste jag man ge dig. Ja, tack, eh, tack. Håller du med Andreas Har du också någon sån här ja. punkt i säsongen? Du började ana oro.
4: Ja, det var ju faktiskt inte på, redan på andra matchen där, men ja, jag håller med i stora drag helt. Absolut, det var en väldigt fin klarläggning. Man började väldigt, väldigt starkt och det var kanske mycket flit också att man fick den här fantastiska starten som gjorde att man kunde liksom sväva vidare på något sätt på det. Och det var ju visst, jag vet, vissa som var kritiska redan i början som såg det utifrån att Milan fick fler poäng än vad man förtjänade sett till att man spelade till, till sig till svåra mål, eller bra målchanser och så vidare. Men det kändes väldigt bra i början för att ja, när jag tänkte på Insag som tränare så tänkte jag på honom som någon som skulle vara väldigt noggrann och studera detaljer och sånt där. Och så kommer han in och visar den här entusiasmen som som eh, Milan Ustrålade i början, då fick jag väldigt bra för det, det känns som att han har han har, flera, han har den här motivationsbiten. Men han har, borde ha den här taktiska eh, erfarenheten, eller inte erfarenheten, men... Eh, Egenskapen? Ja, helt enkelt. Eh, han, eh, med den starten så var alla optimistiska, men så, så kom det också... Eh, det var väl jag kan inte sätta någon exakt ögonblick när det, när det liksom gick ut för, för min del men eh, det, det blev mer och mer uppenbart att han var inte taktiskt slipad överhuvudtaget utan eh, om jag kan ta en, ett exempel, det, nu var inte det där jag bör, när det började men när vi mötte Empoli till exempel eh, det kommer jag väldigt tydligt för att de har, hade till exempel Valdefiore som är oerhört långsam. Men hade han inte varit långsam så hade han spelat i ett topplag i Europa egentligen för att han är... Han har så fantastiskt fina fötter. Mm. Alla vet om det. Alla hade punktmarkerat honom och se sett till så att han får slå liksom bollar över, eh, över backlinjen hela, hela tiden.
2: Alla förutom en.
4: Ja, precis. Och det känns som en sån grej som Eh, anledningen till att jag trodde att Insarge skulle vara så taktiker för han höll på mycket sånt som spelar. Han ville liksom ha information om hur alla försvarare rörde sig och sånt så att han skulle kunna utnyttja det i sina löpningar och så vidare. Eh, men eh, den biten hade han ju faktiskt inte alls. När, när den här liksom entusiasmen la sig så såg man det mycket klarare.
1: Mm.
4: Och eh, hela vårsäsongen har ju varit oerhört somnig. Det Man har aldrig som att han inte har några alternativ. och Ja, det, han, är ju inte, han är ju precis ny som tränare. Liksom. Det blir en väldig kontrast. Många kritiserar Legri hela tiden. Men man ser, det var ju liksom lyxproblem man klagar på eh, i relation till, till Insarge. Eh, man ser en enorm skillnad på en färdig tränare. Och vi har också sett var läger har nått nu med Juventus, Så att, det Visst, läger kritiserades för sina... Brist på biten och sitt typer av spel och sådär men, men Insaga har ju mer fundamentala liksom Brister Vilket kanske inte är så konstigt så tidigt på ens karriär
0: Jag tänker att Ni båda lyfter ju framförallt fram Taktiska bitar Jonas som jag Frågade, tycker du han saknade nog mer? Hur var hans matchcoaching Om man jämför med, det är en del av taktiken såklart Men att kunna Förändra en match, I matchen eh, Fungerar inte det heller Hur fungerar hans karisma tyckte du eh, alltså Själva ledaregenskaperna Märkte du av någon brist på det också
2: eh, men Gällande byterna så, så tror jag Jag tog upp det i en av mina artiklar eh, som, som handlade om, om Just den taktiska aspekten i mina spel eh, som för övrigt var väldigt svåra att skriva efter ett tag eftersom det inte var någonting, något nytt som hände. Mm. Eh, men, eh, men ja gällande, gällande den, 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 de bytena han gjorde så, så blev jag aldrig direkt överraskad. Ja, det, det känns som att jag hade kunnat... Man såg in i framtiden när, han, eh, när man väl såg vem man bytte in. Det var standard. Eh, han bytte... Eh, man bytte... En forward mot en, mot en forward. Eller så alltså bytte han in två forward som, som fick stånga där upp. Det var liksom inget nytänkande. Det var inget. Eh, det var bara traditionellt eh, sedda fotbolls klassiska fotbollsbyten som egentligen inte... Eh, som, som, som jag eh, vill, vill se Milan är ju att man har en tränare som, som har en vision och som har en tydlig tidiga riktlinjer och liksom kanske till och med någonting nytt någonting någonting, fräscht, någonting som, som ingen annan har tänkt på liksom. väldigt kompetent på det sättet och det kände jag inte alls att man, fick, att man såg eh, via de här bytena eh, eh, sen så hans karisma går ju inte att, att klaga på jag menar i början av säsongen när, när Milan gjorde mål så, så var det ju Glädjen var ju det var ju precis som att han hade gjort mål Och det, det var ju underbart att se eh, Vilket jag tror också smittade av sig Men, men det är liksom en, ent, en entusiasm som bara, som bara räcker så länge eh, Och efter det så, så insåg man att Ja men det är ju lite ihåligt allt det här Så att jag tror att eh, den karisman är Absolut väsentlig och, och viktig På alla sätt och vis eh, Men eh, men, 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 men liksom inte hållbar i längden. Och, 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 om man hade pliv på sina spelare, det är svårt att säga. Jag tycker väl att Soleimontari reagerade eh, avskyvärt dåligt eh, i ja, det var under vårsäsongen. Och, och det vart liksom inga konsekvenser där. Eh, vilket kan vara ett tecken på att han, han har problem med konflikter. Eh, det ska jag inte spekulera i. Men, men, men ja, det... Det var, det var mycket som fattades I Insagis uh, första säsong Som seniorår tränare det, det är bara att konstatera uh,
0: Du var inne på en annan grej tidigare också uh, om, man, om man går tillbaka till Mer taktisk siffrokombinationer uh, mm. Insagis testade ju Fler olika ändå Han testade 4-3-3 4-3-1-2 4-2-3-1 Testade vi väl också uh, Visserligen är det. Det är en lek med siffror och det är mm. lätt att komma tillbaka till det. Men eh, alltså förs hans försök. Eh, vad tyckte du passade? Var det någon som passade bättre än
2: någon annan eh, um, ja det, det är en jättebra fråga. Jag, jag skulle nog säga att jag inte såg. För att om, om man ska bedöma en sån sak så tycker jag man får titta på minst fem matcher i rad. Och, och, och det var liksom aldrig en period under året som, som Milan eh, ja, men som Milan spelade stabilt. Låt säga att de, de inte gjorde så många mål men, men de, de släppte inte heller in så många mål. Det var liksom inte mer än tre matcher i följd som, som, det, som det, en period på mer än tre matcher i följd där man kunde se sådana mönster. Eh, och tycker inte jag i alla fall. Och, och, och så, så, så även om man försökte ändra så kändes det mer som att det var en, en panikartad åtgärd. Hellre än en, en, en planerad, eh, noga utstuderad liksom taktisk förändring. och Så, så jag personligen såg, såg inte mycket skillnad mellan de här. Jag tycker ett, ett, ett problem är. Just det här jag menar med att Milan har svårt att, att hota många gånger med, med de här ytterbackarna De Shiglio fick otroligt mycket förtroende i början av, av säsongen Och han tog inte den chansen tycker jag Han är en ganska Alltså nästan till en, en träskalle I många 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 aspekter Som om någon har berättat för honom vad han ska göra för att sedan sen ut, sen utföra han bara det eh, handlöst. Och, och fotboll funkar inte riktigt så. Det, det, det sker förändringar hela tiden och man måste ta nya beslut hela tiden. och, och Ska man spela med så pass höga ytterbackar när, när ytterbackarna har bollen så pass mycket så kanske man... Eh, ja men då kanske inte De Shiglius ska spela. Eh, med det sagt vet jag inte vem som skulle spela i hans, i hans ställe men... men det är liksom en, en taktik. Man måste ju basera taktiken på det spelarmaterialet man har. Och, och, och det, ja, det, det lyckades inte Insag med. En annan aspekt är ju De Jong. Ska han ha så mycket boll som man har? Eh, han har ju, jag tycker han har utvecklat det spelet otroligt mycket. Han blivit mer slipad. Högre passningsprocent. Eh, och, 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 och det är ju otroligt viktigt i den positionen han spelar eh, på. Men, eh, men bidrar han till någon slags offensiv eh, rotation bidrar till någon, någon slags eh, genomskärande passningar som öppnar upp spelet eh, det vet jag inte eh, å andra sidan Montolivo var inte mycket bättre i den positionen under hela året så att, eh, ja, det, jag såg inte många mönster som var, eh, som var något att jubla åt eh, oavsett vilken sifferkombination som, som, som stod på pappret.
0: Men Andreas, sen fick han ju sparken nu efter säsongen. Det stod väl klart rätt tidigt att han skulle få gå. Men vad tycker du om, om hanteringen av,
4: av Insagi? Mm. Ja, det ju det lite i linje med, med hur resterande symboler har avtackats. Eller inte avtackats. Speciellt snyggt. Så att det, från... ja. Maldini egentligen nästan. Så har vi bara... Eh, det var seder förra säsongen. Sköttes fruktansvärt osnyggt. Och eh, Innan det var det på spelarsidan med Ambrosini och sånt där som kunde gjorts mycket bättre. Det... Eh, mm. det, du, det du menar är väl eh, att man så öppet pratar de andra tränare. Ja,
0: att man eh, man reste till Madrid för att hämta hem Ancelotti när eller när Pippo fortfarande hade kontrakt till exempel.
4: Ja, man pratade ju rätt så mycket. Det var ju uppenbart egentligen för alla att det var Mihailovic ganska tidigt i eller ett par veckor i alla fall innan han presenterades. Ja, så, och, så, ja.
0: så fort han var out så kändes väl Mihailovic. Det gick rätt snabbt då.
4: Ja. Men eh, som sagt, det var ju insikt i kvar så att säga.
0: Mm. Och efter alltså att Milan inte lär sig efter att man har gjort så där med Sedorf eh, och fått så pass mycket kritik. Eh, jag vet inte. Nu lämnar jag ju Pippo ändå med rätt positiva ord på ett sätt och vis. Han eh, kritiserar ju inte Milan lika mycket som Sedorf kanske. Så man har väl inte riktigt bränt honom till 100 Men det är ju ändå illa ja, agerat, tycker jag i alla fall.
4: Ja, sen är frågan om det bara är han som. Eh... Som säger, det, det, kan ju inte, det kan vara inte så han faktiskt tycker så att säga. Nej. Del Piero var väldigt tacksam mot Juventus när han sparkades ut. Men eh, så har han inte låtit i efterhand så att säga. Han har ju ingen... Han kommer aldrig eh, komma tillbaka till Juventus liksom. Och, mm. ja, det, är, det är intressant i sig för jag tro, trodde inte att din saga skulle vara en sån lydig pjäs som han visat sig vara. Men... Eh, Sedov eh, kunde man ju förvänta sig vara frispråk. Jag trodde Insarge skulle, skulle gå rätt hårt åt också eh, och försvara sig själv, men eh, han har eh, rättat in sig i ledet.
2: Alltså det, 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 man, det, man, det man kan tycka eh, och det är baserat på någon slags nostalgisk bild jag har av Milan, är att det handlar om heder och det handlar om om respekt och inte minst respekt mot de, de, som, de som har tjänat klubben så, så väl som de har. Och i ett, i ett fotbollsklimat som blir allt mer hårt och fokuserat på ekonomi och, och liksom hur mycket pengar man har. Och, och vad man kan sälja och vad man kan köpa. Exempelvis Casillas behandling nu i Real Madrid och så vidare. Där vill man ju Där har jag en bild av, av, av Milan att, äm, att man behandlar Sina spelare med, med respekt Och man behandlar sina spelare med någon slags äm, Någonting som står Över äm, allt, Alla affärer som sker äm, men, men med, med Sedorff som ni nämner Sedorffs behandling förra året Och, och Insagis Avsked den här gången det visar ju bara att, att det är att Milan i obalans. Um, och, uh, och det är tråkigt att säga tycker jag.
0: Men när Pippo försvann så plockades som bekant Sinisa Mihailovic in. För, först, vad hade ni för känslor när det när började prata om Mihailovic? Han är ju trots allt samtåriga Lazio inter-profil
2: egentligen. Och nu går till Milan. Mm, mm. Um, ja, känslor. Jag känslor Jag vet inte Det, det, det hela eh, Hamnade i någon slags Bakfylla eh, Om eh, Bakfylla av, av Montellas Jag hade, jag hade bara suttit hoppas och, och Och hållit tummarna för att Montella Skulle komma um, Mest för att han verkar så Skön och bara så Typ Härlig och, och, och liksom Levererar Grymma resultat Med Fiorentina som, ja, men som Kanske inte har någonstans där I toppen att göra eh, Och när det sedan Föll samman så, så Presenteras Mihailovic och, Ja det eh, Det han har gjort med Santoria i, i år eh, Och speciellt under en period i år när de var allra liksom allra högst upp i toppen och kämpade så, så och det, det kan man ju inte förneka honom. Sen så eh, slutar de ju på sjunde plats eh, och eh, ja, jag är fortfarande inte helt övertygad om att, om att det är rätt för Milan eh, men, men det återstår jag att säga.
4: Ja. Jag Inte bara baksmälla efter mig, eller eh, Montella utan framförallt eh, Ancelotti tycker jag. Mm. Eh, det är klart det är väldigt svårt eh, för någon att, att, få, att ge en positiv känsla om det är så att man hoppas eller förväntar sig att Ancelotti tar över. Som mm. för mig är världens bästa tränare och som naturligtvis är speciell eh, i Milans sammanhang också. Så att, svårt att slå det eh, får man ju säga. Eh, men eh, Nej, jag har varit rätt så skeptisk från början. Inte egentligen så mycket för hans gamla klubbar. Utan jag är lite skeptisk till honom som, som tränar och person. Han är ganska. han är inte den typen av tränare som är min typ av tränare så att säga. Um,
0: Kom ju nu under, under försäsongen att han. Att han infört regler nu att det ska vara strikt på träningarna. Och de springer ju bevisligen väldigt, väldigt mycket. Stenhård fys har de just nu. Konditionsmässigt i alla fall. Och att de inte fick skratta och skämta och driva med varandra på träningarna. Säger rykterna. Vilket är en rätt stor motsats till vad man har sett på Milan-träningar tidigare. Alla de här videorna som... Milan själv har lagt upp Det är mm. väldigt mycket garv, väldigt mycket skämt Väldigt mycket ploj på träning mm. Nu är det i och för sig kanske Svårt att jämföra Försäsongsträning med ja, Dagen innan matchträning Men ja, Han är ju en Mer auktoritär ledare Känns det som än vad Milan har haft på länge Tycker jag
4: Ja Absolut, och det är lite jag går in lite in på det här med ära liksom som, som vi pratade om tidigare men det här stämningen på Milanello har också varit något som har varit unikt för Milan. Det känns som det är någonting som man vill fortsätta med för att jag tror att det kan vara framgångsfaktor som inte finns någon annanstans riktigt. Jag tror verkligen att det är en väg till framgångsändighet. Detta kan bara vara helt Eh, grundlösa rykten också. Men, ja. eh, men eh, han har inte den, eh, den stilen som kanske Leonardo har. Men eh, ja, nej, det, det är väldigt spännande. Det är första gången han har ett riktigt stor lag ändå. Eh, så att det ska, visst, det ska bli spännande att se naturligtvis. Det känns som att han har haft väldigt varierande resultat. Um, i de klubbar han har varit i Åklandslaget också, han har varit i Sövren där. Um, det har gått bra och det har gått dåligt. Men uh, i samtidigt så har det sig gått jättebra där vill man vara positiv så kan man ju jämföra det med hur det ser ut i Milan nu att, uh, att det var väldigt, det var helt hopplöst när han, uh, när han tog över där och supporterna var väldigt missnöjda och allting var, var i botten liksom laget, eh, tabellmässigt var också i botten eh, och då tog Mihailovic över och har tagit dem till, till eh, Europaplatser liksom. och i alla fall slåss om dem så att eh, mm. ja. <laughs> om man vill eh, jämföra det med har ute i Milan nu så kan, kan det ju båda gått
0: Taktiskt då Jonas eh, Mihailovic mm. har ju tydligt eh, sagt och han spelade tydligt med i Santoria med ett 4-3-1-2 eh, Från mittfältet uppåt, centrerat spel i alla fall Mm eh, Av vad jag har sett och tolkat Men du är ju du som är den taktiska experten här eh, vad, vad kan du utläsa om i Hejlovic's Taktiska spel
2: Oj eh, Då ska vi se här ja, Jag håller med om att eh, han, han har körat flest framgångar Med 4-3-3 Ehm Spel där, där, där den offensiva mittfältaren mer eh, egentligen är en central mittfältare, precis som de två, de två andra, bara lite mer i en mer dynamisk roll. Mm. Eh, och och eh, det, det tror jag kan vara någonting för Milan. Eh, eh, idag så, så vann de med mot mot ett. Eh, Harftigt eh, Fattigt motstånd förvisso Men, men eh, då spelade man 4-3 2 Tror jag mm. eh, Med, med eh, Mastor och, eh, och Niang på topp eh, Det är väl kanske inget, inget Påvarspar som kommer att eh, eh, Som vi kommer att se Speciellt mycket av eh, i, i, I år kanske Niang men inte Mastor i alla fall Men, eh, men jag, jag tror att eh, Pro problemet eh, Tror jag blir att hitta rätt konstellation Om man väljer att spela 4-3-3 eh, Om eh, Inte minst om Ibrahimovic kommer Om skulle Ibrahimovic eh, Använda eh, då, då vart ska Batcha Vad heter han Batcha eller Backa Backa säger jag, jag. Okej okay, eh... Backa eh, Var ska han spela eh, om, om Ibrahimovic kommer att spela Centralt eh, Kan han spela på kanten Adriano har, har jag som inga tvivel på Att han kan spela på kanten Det tror jag till och är bäst på eh, om, man, om man nu ställer upp som man gjorde idag så vad, 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 vad tror man till exempel Om en Ibrahimovic Och en Backa bredvid varandra Backa är otroligt duktig i djupled där tycker jag man har en konstellation Som, som man verkligen kan experimentera med Men, men det mest intressanta Tycker jag är eh, vår, vår, ja, men En av våra Generellt bästa spelare Förra året eh, Eller den här säsongen Den föregående då, eh, Bonaventura eh, Att man kan använda honom I den, i den dynamiska mittfältsrollen mm. eh, Då tror jag Mihailovic har eh, En, en, en ny där, där man har en, en funktionellt löpvillig spelare Men som också är duktig på att hitta kombinationer på mitt mittfältet Vågar ta initiativ Och kan luckra upp försvar eh, På ett sätt som Milan inte lyckades med Och som han inte fick utrymme att göra eh, under, under den föregående säsongen Och, och där, där kommer ju kunna experimentera rätt mycket på försäsongen. och hoppas vi får se honom i den rollen. Och, och, och åtminstone få. Äh, få veta. Äh, få svar på om, om han passar där. Jag personligen tror att han gör det. Och, och, äh, och med, med några giftiga anfallare. Framför sig så, så tror jag att det kan bli. Riktigt bra. Vad, vad tror ni? Mm. Mm. Ja, om, jag, om
0: jag börjar lite fräckt. Mm. Uh, så jag är ju, vi har ju. En Honda. Som om vi spelar som vi gjorde idag I den träningsmatchen mm. eh, som, Han är ju trekovatista Eller alltså bakom anfallarna mm, eh, mm. Den ettan där Det är ju hans roll Han har hållit till på högerkanten nu i Milan Stundtals gjort det bra, stundtals gjort det rätt dåligt eh, Och ja, han har Jag är intresserad av att se Honda I den rollen Och då kanske Bonaventura längre bak I mm. banan eh, Vi har även en Soso som Mihailovic ska vara väldigt imponerad av. Från rapporterna, träningsrapporterna. Mm. Och en Soso som har väldigt mycket boll i sig. Mer boll än vad Bonaventura har. Mindre löp, men mer boll. Mm. Så jag ser det intressant att kunna ha fler alternativ på den positionen. Absolut att ha Bonaventura där, där det krävs lite mer rörlighet. Lite mer dynamisk spel kanske. Jag vet inte. Jag är i alla fall positiv. Till att vi har ja, tre, vad jag ser, alternativ på den platsen i alla fall
2: just jag, tr jag tror att eh, jag tror, eh, du tar upp en väldigt bra poäng där eh, I och med att Honda egentligen, nu gjorde han väl fem mål på fem matcher Men sen gjorde han inte så mycket mer från högerkanten eh, och, eh, och jag köper helt och hållet det du säger om att det är hans position Han är en spelare som spelar med instick Han är en spelare som tar, tar skott från distans perfekt slipad för den rollen inte minst ser man ju det i hans prestationer i, i Japans landslag där han bara, jag mål hela tiden mm. eh, så fort han får chansen och, och, och där han spelar med en mer fri roll framåt, så att det, det köper jag helt och hållet, eh, det jag tänker det jag menade var väl främst utifrån Mihailovics eh, synpunkter är att från förra säsongen så har han ju spelat med en med en, en 4-3-3 uppställning. Och då har han ju spelat med en, en mer. Eh, ja, men, inte utpräglad offensiv mittfältare där i den där triangeln. Utan mer en, en, ja, men en spelare som springer mycket. Och, och det är i så fall om man ska omvandla det i Milan så är ju det Bonaventura. Det håller med. Håller med. Sen, sen får vi se hur, hur, hur det blir. Jag håller också med om Sousa. Jag, jag tycker nog att han är väldigt intressant också. Andreas, vad tycker du?
4: Jo, um, uh... Om man säger så här, han spelade Mihailovic hade i Sampdoria 4-3-3 sen så blev det han har visat sig vara väldigt flexibel kan man också säga mm. för att först så hade han Gabbiadini som han hittade en speciallösning för där på kanten i början av säsongen det skulle kunna vara en sån grej han hittar någon Milan-spelare som skulle kunna förbättras och gillas på en ny position när han hittar en ny Gabbiadini Sen visar Mihailovic på att han kunde hantera det när Samt då är helt galet bara sålde. Gabriel och plockade in ett och Morell. Då blev det ett helt annat fjärr-tre. Men eh, jag älskar ju Bonaventura och jag håller absolut med om att han skulle nog komma som bäst till från en trekvartista-position. men... Vi har så många andra spelare på den positionen att jag hellre vill ha Bonaventura på mitt mittfältet. Mm. Där vi inte har lika många bra spelare. Mm. Eh, och eh, ja, vi har nämnt både Honda eh, som, ja, det, det är en riktigt, riktigt bra spelare. Vi köper fler och fler anfallare, det blir trängare och trängare. Eh, men S har vi inte ens nämnt, eh, liksom, Var ska han få plats i det här? Mm. <laughs> uh, han får inte
0: plats, om
4: Nej, det är, det är en rimligt antagande. Eller säga är det i tre -valen som han skulle kunna konkurrera på. Ja. Det, det känns konstigt att säga att han inte får plats när han var bästa målskytt för säsongen. Men jag, jag tror verkligen på att 4-3-1-2. Eller i alla fall att vi kommer ha två centrala anfallare. Uh, I och med att vi har så många centrala anfallare uh, i, i Adrian, och tänker jag då på. Och sen så är det som vi nästan har tagit för givet att uh, det är slatman som kommer komma också. Mm. Uh, och då så har vi Niang och Matri fortfarande kvar klubben klubben. <laughs> så, så vi har gott om centrala anfallare och man även lägger in med nästa. Så att det känns givet att i alla fall två får plats i statuppställningen.
0: Ja, och vidare diskussioner om Zlatan, vidare diskussioner om, vad tänkte jag säga, vem pratar vi om? Menes. Det får vi nog ta i nästa del va? Tänkte jag. För nu, nu får vi lägga locket på på tränardiskussionen. Vi får
2: skicka ett stort, stort tack till dig Jonas för medverkan. Ja, men tack och tack tack för att jag fick tack själv för att jag fick vara med. Det är jätteroligt att snacka med dig. Ja, vi går tillbaka till
0: studion, får man kalla det det? Jag vet inte. Men vi går tillbaka till dig och tackar så mycket Jonas. Ciao. Ha det bra. Man måste ju berömma honom för han är ju en av få norrlänningar som faktiskt eh, pratar på. Och det är ju väldigt tacksamt när man spelar in podcast. Till skillnad från den här skåningen som kör den norrländska stilen. Har skåningen i podden förberett sin punkt den axo omtalade veckans ost?
4: Jag har ju gjort det. det den kom lite i grevens tid om man säger så. Det är ju minst sagt ringrustig. Men till slut så, så faller den på plats. Snälla.
0: Såga. Döda honom bara. Han är fortfarande hybris efter någon, någon jävel gav honom beröm för att han hade ordvitsar, alltså. Fattar ni vad ni har gjort? Ni som kommenterar positivt. Jag
1: satt att tänkte, jag var greve, jag var stackars med vilken dialekt han kör på så här. I greve, stil. Jag vill inte säga något nu, låt han fortsätta. Ja.
0: Oh. Han går från Skåning till Norrlänning till Göteborgare på ungefär <laughs> två sekunder.
4: <laughs> och alltid. Ju längre ni pratar nu inför min så kommer jag på fler. och har jag ett, en, en till så att eh, det, ju mer ni drar ut på det desto fler visar för ni.
0: Kör! Veckans
1: ost! Okej,
4: okay, mina damer och herrar... <laughs> Östen <laughs> som jag hade tänkt ta upp Är um, Farkusten Nej. Um, Jo, det är tanken Och det jag tänker på är då uh, Vår nya arena som ser ut som en Farkost Helt enkelt uh, Den uh, Har vi faktiskt inte Pilat in i några av våra diskussioner här, Så att då får vi slänga upp den här tycker jag jag är ju inte den som gillar den här typen av förändringar, men eh, jag kastar lite upp den som, som ett diskussionsinlägg här. Ser vad ni har att tycka. En ny arena tar cirka 48-50 000 årskådare, de. Det är nu officiellt att vi köper eh, området för 217,5 miljoner euro betalas över 50 års tid. Det riktas att andra erbjudandet som, som man som på hotellområdet då hade att ta hänsyn till var Vitalis byd på 185 miljoner så det är rätt stor skillnad. Jag vet inte om det var Buste eller alltså Dolda bud eller hur det gick till men nu är det i alla fall vårt och arenan väntas då klar till säsongen 2018-2019. Um, mm, man väntar ju att den här ska ge väldigt mycket intäkter, och det är ju det som Milan behöver. Um, men jag hade ju ändå gärna haft kvar Sansiro köpt ut det istället. För att inte ska. Nu ger vi inte, tycker jag, ett, ett förhandlingsläge mot Milan. Och jag tror faktiskt att de köper upp Sansiro ganska billigt för att. Eh, Milano är rädda för att, att eh, San Siogos ska stå tum. Mm. Och rusta upp den och, och eh, fila på kanterna där lite så kan det nog bli riktigt bra. Det är ju ändå Champions League-arenan för nästkommande säsong.
0: Champions league finalaren.
4: Final-arenan menar jag. Ja, precis. Inte Champions League-arenan för där är inte vi. Nej, Men okay. finalarenan.
1: Champions League där.
0: Uh, ja. Den nya farkosten mm. som det ser ut. Utseendet även om jag får kommentera det först så är jag lite tveksam till det utseendet. Nya arenor kan vara snygga, estetiskt tilltalande. Men Milans växthus inspirerade grej. Är inte jättesnygg tycker jag. Insidan är ett tråkigt utsidan. Känns lite B. De har ju sagt att de ska liksom gräva ner arena lite så den kommer delar av den planen kommer liksom under marknivå så att säga. Vilket gör att arenan inte blir lika hög för att platsa, eller passa in i området helt enkelt. De vill inte ha någon stor hög byggnad i området för det passar inte. De har sagt att arenan ska ha samma liksom, arkitektur som omgivningen, mer eller mindre. Det, det gillar jag inte riktigt Det blir lite England Över den liksom Det passar in i, i omgivningen Eller faktiskt även i Bergamo så, så från vissa håll Så syns det knappt att det är en arena Utan dessutom Växer det ihop med husen på något vis Nu kommer inte Milans nya arena Växa ihop med omgivande husen Men det jag gillar mest liksom Hur den tonar upp sig Och den är så extremt maffig Och mäktig och jag tror inte den här nya arenan kommer bli lika mäktig. Utseendemässigt.
4: Nej, verkligen inte. Och man kan ju ha det alltså som... så ser jag ju jättemäktig. Men en arena som jag också har varit på som är jävligt mäktig är Santiago Bernabeu. Och den är också i ett sånt här finansdistriktområde typ. Eh, men helt plötsligt så bara står den där som en, en arena liksom. Eh, så att det går ju bara att placera en arena mitt i ett sånt område. Skulle jag säga Risa, Nej det säger du... jag inte Barbara
0: nej. Har du funderat Något på arenafrågan
1: Ja den nya Farkosten Jag var tvungen att lägga den Ja nej ja, men, Alltså om jag ska vara ärlig alltså, det är ju, alltså nytt är inte alltid bättre Som man brukar säga Eller som jag säger jag tycker att, eh, alltså det är skillnad om man till exempel tar Juventus som gick från ett eh, rätt så sketet, alltså de Dela Alpi till att gå till eh, deras nya arena. Det är ju lite skillnad men alltså San Siro är ju ändå, som ni säger, det är, det behöver ju fräschas upp men det är ju ändå en riktigt mäktig arena och den är ju inte, alltså på något sätt alltså lika så där förfallen och sketen så att säga som som det var för Juventus innan. Alltså det är ju ändå en alltså prakt arena och det känns ju ändå det känns som att det är liksom vi pratade om det här varför ett år, ett och ett halvt år sedan när Barbara kom in Uh, och det började ju liksom redan Man anade ju vad som skulle ske Det här är ju inte något nytt eller oväntat direkt Men det är ändå lite så här, Man blir ändå lite tagen när det väl sker uh, Alltså jag ser ju San Siro är ju liksom Sanziro är Sanziro Men det funkar ju inte med att Vi ska ha liksom 30 000 pers på arenan Det går ju inte ihop Alltså det måste ju ändå alltså, om det ska vara på det sättet så är det ju kanske bättre att ha en liten mindre, lite mindre platser som vi har i den här nya. Och istället fylla den. Istället för att ha ett liksom, det är ändå lite, lite så deprimerande att se ett halvtomt eller halvfullt om man vill säga. San Siro. Så, ja. Det är svårt att säga. Det är liksom, man, är, man är kvar i det gamla men man vill även gå in i det nya. Man är ju liksom där mitt emellan. Det är svårt att liksom bestämma sig om man vill. Eller i alla fall för min del. Mm. Ja, det är som sagt
4: jävla skillnad. för att Juvent, det är helt sjukt att de spelar på <laughs> Stadio Lallp innan. Alltså, det var ju helt bedrövlig. Men deras bygge har ju också varit... ett varit ett bra bygge liksom. Man har fått in en bra atmosfär och sånt där. Det är inte alls någon garanti på att det här arenan blir. Att det blir bra akustik och så vidare. Det som oroar mig är ju att bara hela tiden refererar till, till Arsenal's Emirates Stadium. För den är helt bedrövligt byggd utifrån akustik. I alla fall så är det är det man säger hela tiden. Att det är ett, ett bibliotek. Så att den biten är ju lite oroväckande.
0: Det passar ju även ihop med det här Alltså sådana här arenor som är höga Och därmed även branta Brukar ju få bättre akustik Nu mm. vet jag inte hur Vilken lutningsgrad Våra läktare kommer ha Men det är oroväckande att den inte är så hög Frågan är hur mycket de gräver ner den Men vad tycker ni om de här Växthusen, att man kan promenera på taket Och sådana grejer <laughs> Ja
1: Alltså, inte, det, alltså man, är väl inte, man är väl inte där för att direkt göra det där Alltså, det, nej, alltså jag vet inte
0: Men ja, positivt, eh, posi eller platsen vi nu ska bygga den på tycker jag är positiv eh, Alltså geografiskt eh, i Milano Det är ju inte allt för långt ifrån där San Siro står nu Men att det kommer nära Casamilan tycker jag är positivt Mm. I intäktssyfte Faktiskt mm. det, det är riktigt bra faktiskt Att liksom bygga någon form av Milan Milanområde, att det bidrar oss i Milans område Helt och fullt Det kommer vi tjäna rätt mycket pengar på faktiskt Att kunna dra in Museum, shoppen I Casa Milan Det här Trofeerummet och alltså, sådana grejer det, det är positivt Det är det är bra,
4: tycker jag Ja, förmodligen blir det, det. Alltså, Visst blir det lite av att två attraktioner nu Så att man kanske, det är fler som går på en tur på, på arenan Och som också går på en tur på Casamilan Men Casamilan kommer att bli större, den kommer få mer uppmärksamhet om det ligger nära arenan
0: mm. Och vi tjänade ju faktiskt en hel del på Casamilan den här säsongen, eller ja? Under den här säsongen Och då ligger de inte bredvid ja, det, varandra i nuläget
4: Det kostar ju helt vansinnigt mycket pengar Att gå in där så det är inte så konstigt
0: För i nuläget finns det ju ingen Tunnelbanestation direkt till Casamilan. Om jag minns rätt För vi åkte ju till Lotto och gick därifrån Vill jag minnas nice. Och de har ju pratat så mycket om den här infrastrukturen Att man inte, de ska uppmana till kollektivtrafik Till arenan och inte åka bil och, sådana grejer, miljötänket Så frågan är om Hur det ser ut med tunnelbanesystemet Om de ska utvidga det även dit Har ni hört något?
4: Nej Det har jag inte Men, Men det kommer
1: nog säkert lösa någonting Alltså det, det kommer nog ja. lösa sig Alltså det...
4: det Man får hoppas att det inte är så planlöst Satsar man så mycket På det ekologiska Och alltså det är ju Träd på toppen av park liksom, så så, Och parker så, så måste man ha en plan För det Vill jag det, känns,
1: det, känns, det känns ju liksom alltså, Hela det här bygget och hela det här projektet Känns ju genomtänkt Så det borde ju ändå vara, rent logiskt Så borde man ju ändå, det kommer ja. fixa sig Förr alltså, för eller senare Det finns
0: säkert konkreta planer Bara som inte ja. någon av oss har läst
1: ja. eller,
0: Då kan vi ju berätta det på, Via Twitter kanske
4: Mm Ja om det har framkommit Men visst, alltså, så som vi har ju en arena Man kan ju tycka att italienare är inte de mest organiserade eh, Vill man ha organisation så kanske man ska bege sig längre norr i Europa Och eh, vi ligger i norra Europa Och vi har gjort en arena i, i Stockholm Som inte är sådär jätteorganiserad kring hur man ska ta sig till den arena Så att det är ju inte givet att det, att det kommer att bli så Sant. Ja.
0: Jag tänker för dem Vi invigde eller vi, Milano invigde San Siro tunnelbanestationen nyligen Så man slipper Gå från Lotto Såg ni det? Slipper med i med ja, <laughs> Det
4: är en det härlig är promenad en, men... Det är en fantastisk promenad att ta
0: Men för den late så Finns det ju nu mer en tunnelbanestation som heter San Siro Som ligger betydligt närmare Mm. Arena. Så ju, ja, de utvidgar ju tunnelbanesystemet i Milano Så förmodligen ja. finns det någon tanke bakom allt det där
4: Det är ju inte som man bygger tunnelbanor i rum Där man stöter på artefakter Efter en ä, grävt en halv decimeter mm. Så att, ä, det är ju lättare att bygga tunnelbanor Så man kan hoppas att de, att de satsar på det
1: Men det skulle ju alltså Bara för att Blika in det på Andreas i, i början Alltså det hade ju varit lite surt Om Inter köper upp San Siro och sen alltså blir San Siro Inter. Alltså det är lite surt ändå när det ändå. Alltså nu, om det är några interister som lyssnar nu Men det är ju vår arena alltså det, är, det är i vår arena Så att säga, jag bryr mig inte vad ni tycker Så det är lite surt att se dem Alltså, ta, alltså att arenan blir I deras namn liksom. det är... De kommer ju ändra det till Giuseppe Meazza också säkert bara för det Och sen Det är lite surt ändå alltså, Om de skulle gå in och ta den
0: Och
4: dessutom, dessutom billigt kan jag gissa
1: Ja
0: De var ju pratat om att Tohir ska vill ta bort Tredje etage på San Siro Få en arena som tar En 60 000 kanske Vilket känns Rätt optimalt För mm. tredje etagen är ju inte superbra på San Siro
4: Nej, mm. alltså det är ju bara i stormöterna Som det men, är folk där, ja, ja precis det ju, Och ja. som det tillför
0: Ja, men det är ju så jäkla högt upp
4: Ja, det är det, men det tillför ju Fortfarande i stormöterna
0: Ja, visst, men det är ju Jag hade gärna sett att de hade tagit bort
1: dem idag
4: mm. faktiskt
0: Men, men, så...
1: men har, har någon av er varit på kamp nu? No? Nej ja. det, är ännu mer, det är ju ännu högre upp Ja för mm. Det är för dem Men det, de, jag vet inte, de löser det ändå, det är ändå... De fyller ju De behöver ju så stora arena Ja, mm. exakt, de behöver ju det De fyller ju alltså där, deras, vet, Är det ju tre eller fyra De har ett tag alltså, De är ju väldigt högt upp De som är högst upp på kamp nu mm. Men de bryr sig typ inte De, kör, alltså, de har ju på deras ligamatcher, har de ju 80-90 på plats mm. ja. Men ja, sen är det skillnad på Barcelona och Milan, alltså, attraktionsmässigt kanske. det. Är.
4: Men det är det som, det som är tråkigt är ju, om, om man är lite egoistisk och ser hur det är från vårt perspektiv som reser från Sverige. Så är det jävligt enkelt att få tag på biljetter till San Siro oavsett vilken match eftersom den är så stor. Det kommer att bli dyrt att gå på den här arenan i som jag San i, och då kommer man bli svårare att få tag på äh, biljetter. Dessutom de matcher som, som äh, vi kanske typiskt sett åker på är matcherna och då fyller man mer än de 50 000 som, äh, som äh, den här nya arenan kommer att ta. Och äh, det är ju i de matcherna så kommer den här arenan, oavsett hur häftig, oavsett... Hur fantastiskt den är byggd Så kommer det aldrig bli så bra stämning Som det kommer bli på San Siro För att det är 30 000 till mm. uh, I de här fantastiska Champions League-matcherna Som man får ändå räkna med att vi kommer komma tillbaka till Med den här satsningen
0: Håller med Helt och fullt Så det finns ju många En hel del uppsidor men många nedsidor också Men uh, Om en sammanfattning så vi är väl tvungna att mm. ta det här steget, mer eller mindre.
4: Ja, så är det. Och det kommer ju intäkter, men som, som sagt, och jag vet många lag i England också som, har, som resonerar så här, att det är, inte, det är ingen räddning att köpa nya ny arena, eller det är inget, det är långt ifrån enbart positivt. Alla arenor ser likadana ut i England. Det är ju en skillnad på när Arsenal kommer hit och spela Champions League. Det här exemplet har jag inte så i också, men när, när Wiltshire och, och Ramsey och grabbarna som är etablerade i toppen av, av Premier League kommer till San Siro så är de liksom häpnade av hur den ser ut och de står och futtar ute för arenan och har sig um, och sen torskar matchen stort. Går de till, till den här Nya hashtag We are AC milan arena så, så är det som vilken arena Som, som helst i Premier League
0: Förmodligen Ja, insidan ser i alla fall väldigt Premier League-igg ut ja. Så ja, vi får Vi får se, och det ska ju sägas Tycker jag, att Även om det nu är klart att Milan Ska få köpa den här marken, så Ja, säger ingenting är klart för förrän spaden är satt i marken Det har vi sett i, i Roma Det går ju inte supersnabbt där Det har varit klart i den situationstecken Länge nu Men det, de har inte börjat bygga någonting än va?
4: Då tar du ut saker förväg Om du tar första spadtaget Jag skulle vilja säga när de eh, klippar bandet ja,
0: Kanske det eh, Men ja Bra bra ost eh, Bra ämne Sämre ordvits men det får man ta Ska vi släppa in det ämnet som Jag tror de flesta har väntat på Absolut Det kommer ju såklart vara merkaton. Och den delen är rätt mycket längre Än de andra delarna Eftersom det var svårt att Snå ihop merkaton på 20-30 minuter Så det är väl ungefär upp mot en timme Mercatosnack som väntar er lyssnare Just nu. Och jag ska säga efter mercato snacket med den välmöriterade elgästen Robin Blomé är klart. Så, så kommer vi prata lite om Fossil framtid och vad som väntar oss och den här podden. Men först en timme med Mercato. Med Robin Blomé.
3: Tack så mycket. Hur har du det i min hemstad Västerås? Ja, det är, det är som vanligt händer så mycket här Så mycket nytt eh, Regnar Som brukligt den här sommaren mm. Så eh, skydda mig inomhus Och
0: kanske sitter på Låt säga Tutu Mercato webb Och eh, uppdaterar Eller GianlucaDimarsio.com Och uppdaterar
3: Ja, det, det händer ju
0: mm. För som sagt, vi ska prata med Mercaton med dig. Och det finns en hel del att prata om i Milan och den här sommaren och Mercaton, Det har ju yes. hänt en hel, en hel del och det lär ju hända lite till på de här sista ja, en och en halv månaden, tror ju jag. Men jag vill börja i den enda med de spelare som vi redan har värvat. Med det som är klart. Och spikat idag den 16 juli För sen när avsnittet kommer upp Och om vi kanske har värvat någon ny Men det vet jag inte Men 16 juli har vi i alla fall värvat Rodrigo Eli eh, Verdi hjälp hjälper mig med förnamn, jag kommer inte på det eh, Simone Simone, eh, Carlos Backa, Luis Adriano, Andrea Bertolacci Och José Mauri Och vi börjar väl bakifrån Rodrigo Eli plockades in eh, <laughs> På delagarskap va, Från Avellino Mm. Vill jag minnas Är det en spelare som kommer Stanna kvar i Milan, tror du Robin?
3: Det beror nog lite på Vad, vad som ramlar in Det är väl Mihailovic som har haft en stark Önskan om att, att Få se honom På allvar under, under försäsongen Och det är väl sagt att han ska Han ska utvärderas Under Under nu sensommaren Och Få se om det blir att han blir ett backupval eller val eller att om han försvinner på lån. En säsong till minst i alla fall.
0: Han var ju bra och tongivande i Avelino, vad jag har läst mig till. Mm. Jag tittar ju inte supermycket CDB ska jag erkännas, väldigt lite faktiskt. Men är ändå bra att ett Avelino som slutar nio. Är det tillräckligt bra för att kunna ta steget till Milan, tror du? Eller hur mycket kan man utvecklas liksom?
3: Ja, nej, men det, det, är, det är alltid så svårt bror Man vet aldrig eh, Två olika lag skiljer sig Jättemycket åt eh, Troligtvis bara i spelstil och vilka motståndare Man möter så det är jättesvårt Att värdera eh, Insatser där Men det man har lärt sig till är att han har varit eh, Tongivande och haft väldigt fina prestationer Och eh, en ung spelare Behöver ju sin speltid och ja, Jag har ingenting emot att han, att han kanske blir kvar i truppen och agerar backup. Men man vill väl också maximera hans utveckling så mycket det går då, om, det, om det är tänkt som en spelare för framtiden. Också.
0: Andreas, kommer du ihåg för vad var det? Tre år sedan, fyra år sedan. Du och jag strålade samman och såg en match på Swedbank Arena.
4: Stadion till och med. Va?
0: Stadion heter den kanske till och med. Då var det vi i med när Milan mötte Malmö FF. Mm. Minns du det?
4: Ja, absolut. Minns Som du honom? Ja, relativt. <laughs> kanske inte prestationen så klart men jag kommer ihåg honom att han var väldigt nära där vi vid nu och sånt där. Men jag kan väl bara instämma egentligen med, med Robin. Nu ska vi säga att, egentligen att det känns rimligast att låna en Om Milan ska vara en klubb som värvar för de här zoomorna som vi gör så känns det inte som att det finns plats till, till en sån ung, oprövad spelare i truppen utan han behöver ha spela till. Men det kan ju vara bra för honom att man får känna på hur det är att, att spela i Milan Och nu under säsongen så att han får träna med Mästare kanske att ta i Men han får i alla fall Se hur det går till i en klubb.
0: Platsar han i ett Det är lite samma fråga som jag ställde nyss Visserligen, men tror ni Säger en bottenklubb i Serie A kan det vara intressant För Eli Och för Mila.
3: Ja, det, är, det, är, det är väl det ultimata Att få spel typ på så Hög nivå som möjligt Och det är, det är väl kanske där man gissar på Att nivån ligger för Eli Just nu, att, en, en mindre klubb eller en bottenklubb I, i, i Serie A då. Men det, det, det är ofta svårt Att övertyga eh, Serie A-klubbar att, eh, att, ja, att Satsa på de här eh, Yngre spelarna som lånas eh, Från, från eh, Storklubbar, det, det har blivit lite bättre Nu på senaste åren Men eh, brukar ju ofta satsa på rutinerade kort Speciellt i en sån position som mittback Men eh, man ser ju på Empoli- eh, för året med Rogani har i inför sig en stor talang men det har blivit lite bättre på de, på de senaste åren. Och, ja, annars blir det oftast en utlåning till Serie B men som sagt, optimalast är ju Serie A att känna på spel på, på den högsta nivån.
4: Om man platsar så är att säga, det är det skillnad på bottenklubb och bottenklubb. Vi har mm. två klubbar som heter Fossinone och Karpi. Alltså kvalitetsskillnaden till, till de andra klubbarna borde ju rimligen vara stor. Men, ja,
3: de har de också det, väldigt tydligt gått ut och sagt att de kommer satsa på att låna in mycket unga spelare mm. från de större lagen. Så kan du... Kan man övertyga dem Och jag har att jag har läst nu Att Sean eh, Soliano och Galliani Ska ha ett möte inom kort om Eli
0: Jaha, så pass Det har jag... Den har jag bränt eh, Ett liknande resonemang Kanske kan ske kring Simone Verdi eh, Fast han är ju Lite mer etablerad ja, Rätt mm. betydligt mer etablerad ändå Om man jämför med Rodrigo Eli en Verdi som var med nu i Tjeckien och spelade u 21 En Verdi som var bra I ett bra Empoli tills, ja, tills Saponara kom i alla fall Från Milan och tog Verdis plats mer eller mindre Hur ser ni på en, en Verdi?
3: Nej men det, det Det är väl lite Precis som du säger, det är ju lite samma resonemang Han äh, Jag tror Först måste man väl kanske säga det att jag tror Milan är väldigt rädd att göra en eh, Darmian 2.0 igen. De här hemvärbda talangerna som inte riktigt har slagit igenom än. Man är lite försiktig, eller väldigt mycket försiktigare nu än vad man har varit tidigare. Att, att släppa iväg dem helt Det är därför som man eh, till slut köpte loss eh, värde på en... Eh, blind eh, budgivning eh, Och eh, ja, med det sagt så Så, så vill, man, vill man Ge de här eh, Spelarna chansen en längre tid Men eh, för värde finns det Absolut ingen eh, Ingen yta eh, Yta eller en Chans för speltid i Milan den här säsongen Utan det Det är ett lån som gäller för honom också Och eh, i samma eh, artikel som jag hänvisar till om Elis och nämnde också Värdis mm. Så det låter ju bra.
4: Det Han fick ju spela i Empoli men då hade ju Empoli halva honom så att säga, ett ägarskap. Nu finns ju inte den möjligheten längre och det finns inte samma incitament för den klubben som spelaren blir utlånade till eller är just tillfälligt att men, spela honom. Empoli,
3: Empoli lånade bara honom. Det var Torino och
4: ah, Illa som alltså. Visst, ja. Då faller mitt argument fullständigt Men eh, det är, Man måste vara försiktig oavsett För att det måste finnas ett incitament För den klubben att spela dem Och det finns ju ganska sällan det Men uppenbarligen gjorde Empoli det
3: ja. Kändes, Jag kanske har fel Men det är oftast jag har sett Verdi, eller jag, jag upplever värde som en ytter ja. Men Det var väl inte riktigt där han fick spela i Empoli
0: men spelar vi inte med så mycket yttre än på livet. Nej, det det precis
3: Så ja Man vill ju För att kunna utvärdera Helt och hållet så vill man ju oftast Eller är det väl bäst att se den i sin Sin optimala position Vi går vidare till de mer
0: Lite etablerade namnen Om vi flyttar upp oss till, till Till en granne på Verdi mittfält där så har vi ju Andrea Bertolacci som värvades inför eh, Hela 20 20 miljoner landade på va? Det blev osäker. osäkert. Var det 25 eller 20? 18 plus 2 20
4: eller, ja, Precis. eller
0: 20. Jag
3: vet inte om det var 18 plus 2 Eller 20
4: Ja 20,
0: måste Ja, i alla fall Bertolacci för de pengarna Det kritiserades väldigt eh, När han kom för, dem, för den summan Men nu alltså, Vi har ju sett den här mercatorn att summorna fortsätter att öka och öka och öka. En, en sterling i England går för 70 miljoner euro nästan. och ja Det är sjuka summor runt om i fotbollsvärlden. Men Bertolacci för 20. Eh, hur, hur, vad tycker man om den summan? Vad tycker ni om den summan?
4: Katastrof. Varför? Alltså det, jag har väldigt svårt för den här vävningen. Eh, av så många anledningar. Det beror ju för sig lite på. Milan hade först en, en, ett resonemang om att man skulle satsa italienskt. Då köper jag helt att man vill vara Bertolaccio eller vill ha honom. Men sen säljer man ett och man ett in, Vi har redan fyllt, fyllt vår kvot för icke-EU-spelare icke och så vidare. Det spåret kommer vi inte satsa på. Så då, då känns Bertolaccio... Det känns som väldigt överflödigt han känns det känns inte som att han spetsar tror alltså man spetsar han start speciellt mycket. Vi har Bonaventura, nu är de inte exakt likadana men han kom för en mindre än en tredjedel av pengarna. I för säga kanske Honda, är mer likt så jag vet inte, men jag tycker att Nej, vi behöver inte den spelartypen så mycket att man behöver gå, gå in med så mycket pengar. De, vi hade behövt slänga upp pengar för att göra ett statement att vi vill vi satsa och sånt där men det gör man genom att värva typ kondogberg som inte har gjort inte, inte Bertolacci. Så 20 miljoner så tidigt på fönstret också. När man hade kunnat kolla efter andra alternativ som gundogan eller eh, någon mer etablerad mittfält där, så man kanske hade kunnat få en spelare som vill flytta istället. Eller det ville Batolachi också, men man har kunnat leta efter möjligheter på ett helt annat sätt skulle jag vilja säga än, än just Batolachi, som jag gillar som i sig, men den vävningen är så mycket för dyr.
3: Håller du med Robin? Uh, jag håller helt med om prislappen. Den är väl cirka... 5-8 miljoner euro för dyr. Eh. Förutom så håller jag inte med riktigt. Jag tycker, jag tycker omvärmningen i sig, om vi nu exkluderar, det är egentligen svårt att exkludera priset. Men om, om vi nu bara pratar om spelartyper och sånt där så eh, jag tycker han är en, en perfekt spelare för det, det spelsystemet som Mihailovic vill spela med. Två eh, Metzala och. Eh, Eh, och ja, en självskrivande Jong däremellan Jag eh, tycker han håller mycket högre kvalitet Än eh, Montolivo eh, Poli eh, mm. Som eh, också är ja, Tänkt att spela den positionen Bonaventura är väl eh, Trequartista eller Metsala, Men det är inte riktigt samma speltyp Där har vi väl en lite eh, Offensivare balans på Bonaventura Men jag tycker eh, Bertolacci är, är en en duktig box-till-box-spelare eh, Gjorde en jättefin säsong I Genova förra året eh, Bra ålder 24 tror jag, eh, så, ja, jag Men jag är rätt jag, jag tyckte verkligen Han gjorde otroligt mycket För Genova förra året mm. eh, och, och Milan var väl inte så mycket bättre Än vad Genova för, var förra året så. Eh, Men eh, Ja det är ju bara speltyper i sig, sen måste man ju sätta det i paritet till, till prislappen och då, mm. då är det ju helt plötsligt inte en, en, en bra värvning. Uh, och uh, hela den här uh, italiens, icke-italiens, uh, de uh, projekten och så vidare, de, uh, de kan man ju lägga, lägga åt sidan för gott känns ja.
4: Ja, men jag, jag håller med dig. Det finns ju en risk att, att, att han blir. Eller, det kan ju vara så att han går väldigt bra då. Är det är farligt att säga att det är en katastrofövning, men det är ju på grund av prislappen. Liksom. Mm. Och jag håller ju med om att, att han och Bonaventura inte är samma typ av spelare. Men känslan är ändå att vi har Bonaventura. <laughs> och då behöver inte en Bertolacci utan att man har kunnat satsa på en en till exempel för de pengarna. Nej, har. Ja,
3: precis. De, de, jag tror, det känns nog nästan som att eh, hans plats i laget hänger lite ihop med om eh, den här sista mittfältssvärningen eh, landar och om det blir en en mer metzala typ som värvas in eller en mm. ren eh, trekortista typ. Det har lite, känns som lite att eh, att Bonaventura kommer få anpassa sig efter den värvningen och eh, och därmed kan Bertolacci då fungera som en, en balans på andra sidan. Mm. Eh, så ja, det hänger ihop på, på, ett, på ett vis.
4: Ja, absolut. Men eh, alltså det är inte bara prissumman som jag stör mig på. Det är liksom hela sättet att man gick så tydligt. Det här är dessutom en spelare som Roma inte vill ha.
0: Det är ju en bängspelare äh. på Roma fält.
4: Ja, i bästa ja, det är klart ja, i bästa fall ska jag inte säga. För det är klart att han är en bänkspelare. Men de har ju fler bra mittfältare så att säga. Eh, och eh, det är samma som Romagnoli är också en spelare som. Eh, alltså, jag gillar väldigt mycket både Bertolacci och Romagnoli. Och jag vill också ha Romagnoli. Men det är två spelare som Roma inte vill ha. Och man vill, man kastar upp så här himla mycket pengar. Man har bara kunnat sätta. Ett paketpris på dem, på typ 40 max. Så hade det varit ett överpris i början och sen sagt det och sen så hade man plockat på det. Det känns väldigt märkligt sättet man agerar på för det är att man kastar iväg så mycket pengar.
3: Precis, jag tror eh, Roma har gjort det väldigt bra i, i, med den här grejen. De, de visste ju vad Milan var ute efter. Eh, Milan skulle nog värva att hur den skulle ha blivit, antingen genom, genom Genua eller. Genom, genom Roma som det nu vart och Bertolacci var aldrig. Nu är aldrig tänkt att bli, bli kvar i, i Romas trupp den kommande säsongen utan när han värvades in var det med det målet att, att sälja honom en liten män förtjänst helt enkelt och det lyckas de göra väldigt snabbt.
4: Det blir som kontrast på hur vi har haft allt innan. För innan har, har jag suttit och klagat eller vi, vi supporter har klagat på att, att man gör värvningar så sent så att man inte inna, laget inna, hinner inte hinner liksom, spela samman sig till säsongen börjar. Nu är det ex, exakt tvärtom om att man är väldigt het på gröten. Till, till, det blir liksom... Så, så är, Enorm stor skillnad att det är väldigt negativt för förhandlingarna. Det är klart att det kostar mer i början kanske. Men hade man bara varit lite kylig mot Roma så att de hade kunnat få sitta på Bertolacci innan de inte vill ha honom så hade man haft ett mycket bättre läge.
3: Det, jag tycker det är så svårt nu när vi pratar prislappar. Man, vi, eller, man vet inte riktigt hur mycket Milan har att röra sig med den här kvarton. Då är, vi vet inte den totala budgeten Eller den tilltänkta budgeten Då, då är det ju, Då är det också svårt att sitta Och säga vad Om x antal miljoner Är, är bra investerade På vissa spelare När man inte vet hur, hur många Hur stor del av budgeten man då lägger på den spelaren mm. Så det det, det det är också en parameter Som gör det väldigt svårt Att värdera innan Ja, innan funktet är det stängt och, och man har facit klart. Så, äh, ja. Mm. Äh, nej, kör.
4: Nej, men man är inte van vid att sitta med 20 miljoner ens totalt liksom i Milan. Och röra sig om på en sommar.
3: Nej, nej, vi, vi att... är ju vana, vi är vana med <laughs> att Ramir in själv för att kunna ta i Milan. Det är liksom... Så det här är natt och dag.
4: Ja, verkligen.
0: Vi är vana med... Gratisvärvningar och en gratisvärmning har vi också gjort den här sommaren För att göra Man ska inte ändra för mycket Man måste låta fansen vaggas in i den här samma gamla vaggan Så därför har vi plockat in Jose Mauri Från Parma Som inte kostar någonting eftersom alla de kontrakter revs I den klubben Och José Mauri är ju född 1996 Stortalang mittfältare som kan spela på alla mittfältspositioner mer eller mindre. Så jag känner mig väldigt spänd på den här killen faktiskt. Jag, jag tror på den, här, på den här värvningen Jag ser honom, som du sa Robin, som en intressantare alternativ än Andrea Pauli mm. den här sommaren. Delar jag, eller delar ni den tankebanan kring Maori?
4: Mm. Ja, absolut.
0: Vill du tillägga något om värmningen? Vi ska beta honom så snabbt
4: Alltså jag har inte så mycket Så bra koll på honom är så. Sen kan man ju också fråga sig att det inte, har inte varit så många Som har varit ute efter honom I alla fall inte vad man har hört Men absolut Det ska ändå bli väldigt spännande och känns som ett väldigt bra alternativ att ha På mitt fältet, bakom Den ordinarie starten
3: Ja, ja. det är bara Hålla med En, en riktigt fin Värvning, 19 år Och eh, ja Säga vad man vill om Parmas förra säsong och de spelarna Som ingick i den truppen Men han var ju, han var ju den spelaren Som glänste I, i det tappra, tappra laget eh, Och som du säger han kan, han kan spela på alla positioner På mittfältet Och eh, jag såg honom Ett antal gånger Förra säsongen Och kommer speciellt ihåg eh, en av Parmas få vinster eh, Hemma mot eh, Mot Juventus Då han, eh, han var ruskigt bra Och eh, han avgjorde med, med ett riktigt fint mål också eh, Så jag är också Väldigt spänd att se vad han kan göra I en, eh, i en bättre miljö eh, Det känns det känns Och jag hoppas att vi att vi har gjort Ett klipp mm.
1: Mm. Uh,
0: Det mm. återstår att se uh. Vi går vidare till anfallssidan eh, eh, Carlos Bacca 30 miljoner euro Luis Adriano 8 miljoner euro eh, Totalt två anfallare för 38 för den som kan sin matte eh, Och som ni sa tidigare Det är eh, Man är inte van med dessa summor Och dessa ändå relativt stora namn Så Hur har känslorna gått kring, kring offensiven här?
3: Det kändes Väl som att eh... Jag skulle kunna klara mig med en av dem, eller jag skulle kunna klara mig med backa om man säger så. Mm. Det är en hög prislapp, 30 mil man betalar hans, hans utköpsklausul. Men jag kan ändå köpa den summan. Han har en han har otroligt fina stats. Han har förutom många mål i La så är också väldigt många assist. Känns som en rätt All round rätt komplett anfallare som både eh, som, som det är lätt att spela med. Både eh, både för mitt fältet och, och för en anfallspartner. Mm. Så eh, prislappen visst, men eh, man får nog. Man får nog köpa den. Eh, jag vet det var inte jättestor konkurrens men eh, det är också en effekt av. Eh, eh, Fadersen med Jackson Martinez att uh, Milan mm. var väldigt snabbt desperat mm. Och uh, ja, om vi bara ta uh, Luis Adriano snabbt vad jag tycker så. Uh, jag förstår inte riktigt vad man, vad man gör där man betalar 8 miljoner euro för en spelare som uh, ja, vars kontrakt går ut om sex månader. Uh, känns som han tar upp uh, yta och speltid för en uh, för en niang som eh, borde få en rejäl jäkla chans. Eh, känns som att eh, om vi nu ponerar en eh, Ibrahimovic i den här anfallsbesättningen också så blir det rätt snabbt eh, väldigt eh, väldigt eh, överfullt. Och det, 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 det kommer ju, det är ju ett antal spel som kommer få kriga om, om att vara första inhopparen om man säger så.
4: Nej, jag håller helt med. Jag störde mig till en början på bakkas prislapp. Men nu har jag börjat acceptera den och tycka att det är en, det har varit en bra övning från början, men prislappen är helt okej okay, tycker jag ändå. För att man måste ändå sätta det i perspektiv till, till också till att se ut på marknaden generellt. Det finns inte många stjärnanfallare tillgängliga eller stjärnor falla med stora bra anfallare, helt enkelt.
3: Du, Nej, man, har ju, man har ju sett också nu att det är inte bara Milans värvningar. Men det är, det är många värvningar nu där det är egentligen en utköpsklausul. Det, det, är en liksom, det är det priset som gäller nästan. Det, det, är, ja. inte många, det är inte så många så många rabatter eller Galliani-rabatter nu längre.
4: Ja. Nej, precis. Visst, Sterling är en sak, men det är ju inte bara... Det har inte bara varit på, på engelska och brittiska rörarna utan det har varit lite överallt. Så när den, den värmningen känns väldigt spännande. Och sen håller jag också med om, om Adrian och att ett halvår kvar på kontraktet har ut med de siffrorna. Och återigen så tidigt i transferfönstret förstår jag inte.
3: Ja, apropå backa också... Jag tror vi värvar honom i hans, i hans pik i karriären. Han är 28 år. Det är, det är nu eh, någon säsong plus eller minus. Det är nu han peakar. Så det är eh, verkligen rätt tid att värva backa nu, om man säger så. Mm.
4: Ja, det är, sen är det ingen garanti att han klarar sig i, i, i Italien. Så väldigt många sådana här. Han står rätt, verkar han göra på många av målen. Eller alla områden känns det som. Men... Ehm, det ska bli spännande att se honom hur han funkar i Italien.
0: Du uttryckte tidigare innan vi började spela in en uppskattning gentemot Bacca. Vill du ta det även här?
4: Och vad hade jag så?
0: Du sa att han såg, att han såg väldigt sympatisk ut.
4: Ja, ah, oerhört sympatisk. Bara alltså i ansiktet ser han väldigt sympatisk ut måste jag säga. Men eh, hela, hela historien känns ju sympatisk. Jag,
3: jag upplever ju ordet sympatiskt som är lite slang för snygg. Ja, okay. Det gör vi här i Västerås i ja. Och det vet jag inte om jag kan applicera på backa faktiskt. Men nej, nej, en det... sympatisk i sitt, ja, sin rätta bemärkelse, då, då, ja men det är ju, helt klart. Och apropå
0: sympatisk så ska vi prata om spelare bort från klubben också. För några har ju lämnat. Och jag tänkte börja med den mest sympatiska av dem alla. Ni vet förstås vem vi talar om. Eh, och det är ju faktiskt lite av en sorgens avsnitt det här. Det här sista hundra. Och hundrade avsnittet kanske kan vara så här. Way, hundra. Vi har nått tre siffror. Vi firar. Men icke. För innan vi började spela in de här två delarna så stod det ju klart. Sulej, Ali, Montari. Lämnat, har lämnat Milan eh, Och det är ju med sorg i rösten Man, man säger det mm. eh, Hur kommer vi kunna ersätta Den här fantastiska fotbollsspelaren och människa
4: Det är precis som, som De andra stora som Som har gått eh, Insäger fick ett radigt avsked nu också Men eh, mentalt slutar också på en, I mål Så att säga Mm. Spelar inte i slutsiden Fick inget avsked riktigt För att serie Och spela inte de sista matcherna
0: Nej det... det är tråkigt när det sker För sådana stora stora fotbollsspelare ja. Som har gjort så mycket för klubben Verkligen Mål mot Barcelona Spökmålet mm. Röda kort Några till mål Ja Nej, det är, det är, man kommer vara, han kommer att vara saknad han är Verkligen, Verkligen. Eller Robin?
4: Mm <laughs> <laughs> Har ni pratat klart nu? <laughs> <laughs> ja, men nu när de väl ska köra Med godline teknologi inför nästa säsong Så är inte Montarri kvar det är, nu det är så han skulle jävligt komma, dålig det,
0: det är nu han skulle komma till sin Ultimata användning
4: ja. Ska vi gå vidare då? Ja,
0: eh. Ciao, Solle uh, Vad har vi med släppt? Vi har släppt uh, spelare på uh, Free Transfer, eller som inte fick Något kontrakt, Gianpaolo Pazzini till Hellas, kul tycker jag Tack Pazzo, men Rätt tid att lämna och kul att han Gör det till Hellas Verona med Luca Toni Någon som mm. säger emot Nej, äh, det är bara instämma ja. uh, Daniele Bonera Fick inte någon nytt kontrakt såklart att det hänger ihop med att Mauritasotti inte längre Assisterande Bundesliga. Jag skulle
4: också säga det
3: Den som
0: fattar fattar
4: ja.
3: Jag tycker det är lite kul Att han att han Ännu inte har en, en Ny klubb jag, jag, jag undrar bara hur Hur lång tid det kommer ta Och om man ens kommer skriva på för en ny klubb Innan funnits stänger Utan han liksom kommer ha den hybesen han alltid haft och eh, kanske vänta in i oktober på att skriva på <laughs>
4: Alltså, eh, om ingen ny, nykomling plockar honom så är det ju tjänstefel. Ja, alltså, jag alltså jag tror... han, kanske, han kanske har hybis, <coughs> så att han inte hybes. Nej, men alltså jag, jag tror typ det
3: bästa han kan få där liksom, det, det är ju och, och, alltså, det ska han ta. Det är fint i Verona och sådär, men Mm -hmm. eh, annars blir det <laughs> Annars får han eh, Kanske vara den här Räddande ängen i någon klubb Vars har fått eh, båda mittbackarna korsbandskadade efter två månader och, så där och värvar in honom Men nej, eh, Jag, 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 jag känner, mig, känner på mig Att han har den här Hybrisen och att han väntar på den här Supererbjudandet okay, jag Som jag inte titt. kommer komma
0: Ersäkta Brittos <clears throat> eller något Ja
3: ja men det skulle vara fint
0: det var kul det hade varit ja. alla som har klagat på Brita och så nu
3: försvinner han och sen kommer han ner det var så kul det kanske är eh, en, liten, en liten favorit hos eh, nu har jag bara tappat namnen på nio på träna bara för det Sari på <coughs> hos Sari precis så ja vi får hoppas på det. även där Grazie
0: e ciao bonera Eh även eh, vilka har mer lämnat hjälp mig. Eh,
3: Gabriella har lämnat på lån.
0: Ja, det är bedrövligt att han går till Napoli. Oj vad idiotiskt. Där kommer han inte få spela och det är väl det han behöver.
3: Ja, det jag twittrade om det här om dagen du måste skötas bättre av Milan. Milan måste styra med där var vart han ska spela för det ligger ju i, eh, i högsta grad i, i klubbens eget intresse eh, va, va, antal matchminuter han kommer få den här kommande säsongen. Det kändes så klockrent att fortsätta med Karp i, i Serie A eh, den här säsongen. men det eh, eh, ja, blir det nu blir det en nöta bänk bakom Pepe Reina i Napoli och eh, ja Det verkar ju vara Gabriels val Själv så, uh, Jag, jag ställer mig jättefrågande Till den, till den uh, affären det, det skulle väl bara fattas Att det skulle inkluderas en utköpsklausul Så det var väl tur det då. Mm.
4: Det var att märkligt uh,
3: Stefan
0: L. Charawi. Så måste vi avhandla också uh, Tiden för honom var kommen att lämna Och Ja det är ju med blandade känslor som jag eh, tog in det här att El Charoui försvann För det gick ju väldigt, väldigt fort i där. Eh, och jag, eh, jag twitterade också om det eh, Det är en väldigt så här, lite tråkigt sorg, eh, kanske fel ord, men att han lämnar För han är ju en personlig favorit, jag gillar ju verkligen människan eh, Och eh, spelaren som ändå bar Milan den där hösten det är där al grundades. Men ja, fotbollsspelaren ju inte i mina längre alls.
3: Nej, väl bara inte det. Han har väl ingen, han har ingen funktion på det sättet att han har ingen naturlig position där han kan spela i, i ett 4-3-2 som Mihailovic är, är rätt fäst vid. Mm. Så det skulle väl egentligen Bara försökt få in honom I ett, i ett fack Eller på en position där ni, där ni inte skulle kunna Få ut max av, av, av det han har Eller det han kan ge Men i anfallet där är det som vi redan har pratat om Väldigt, väldigt fullt redan Och mitt fält Metsa alla positionerna le, Samma sak där Och en, en felvänd och artista position och, och, och vrida och vända och inte få utnyttja sin snabbhet och det, det känns inte som nej, det, det, det känns känns så fel det kan bli
0: Hur känner du Andreas? Vi har ju pratat om en försäljning av El Sharawi tidigare, genom de här hundra avsnitten
4: Ja, ja det, det känns det är som Robin säger, det fanns ingen plats för honom på, på i truppen har man dessutom gjort så här att man värvar in fler handfallare så gör man det ännu mer tydligt. Men det är klart det är tråkigt. Men alltså att att det skulle vara ett alternativ att han skulle gå in som som ett sala på under säsongen innan ett mästerskap för Italien. Det kändes känns inte så rimligt.
0: Jag ser, inte, jag ser inte El som är mitt fält är alls. Alltså.
4: Nej.
3: känns inte som man, Nej. Jag vet inte. Sen, jag måste väl ändå säga att man får man får nog maximalt betalt också. Det är, en, det är en väldigt bra deal för Milan. Jag trodde inte man skulle kunna få ut så mycket. Om vi nu förutsätter att, att affären går i lås då. Att den här... Klausulen om Efter 15 matcher att den kickar in Men Ja nej men det är som ni säger Det kändes som det var absolut rätt tid För honom att lämna Och, och att sälja honom Jag är inte alls som Många andra lika Emotionellt fäst vid honom Men ja, jag, jag ställer mig också Väldigt frågande till hans, hans Skadehistorik Det kan alltså han har varit väldigt mycket skadad eh, sedan den där magiska husten för snart tre år sedan. Eh, och, ja, alla skador det kan ju dels visa på att jäkla var mycket kvar han har att ge. Men det kan också visa på att eh, han klarar inte av det. Han, eh, han klarar inte av belastningen. Det är en eh, någon form av pato, eh, syndrom på honom. Eh, och eh, det, det är det är alltid vanskligt att förlita sig på en, på, en, på en spelare med så mycket skador och det har nog inte Milan råd att göra att förlita sig på att då kanske inte värva in spelare som backar utan förlita sig på att El Charavi ska vara tongivande och friska men
0: Jag tänker du säger att det ett optimalt läge att sälja honom. Är det verkligen det med facit i hand? Var det inte större summa det pratades om för ett år sedan?
3: Eller? Jo, absolut absolut. Jag, om, jag har tjatat om det i två år Men eh, Jag menar mer att eh, Ja precis Det är ett år för sent egentligen Men eh, han, var, han var skadad eh, Spelade väl sista matcherna in, Inför förra säsongen också eh, Och, och, och var, skulle vara frisk och kry på den sommaren Men eh, då tror jag... Då hade inte Milan de här musklerna att värva, värva in nya spelare. Så då, då försökte man med Nebber och Klor hålla kvar honom. Och det, det lyckades man ju med. Men fick inte fick inte se någon särskilt mycket på plan förra säsongen.
0: Nej, det är ju... Som där. Vi får lycka till i Monaco, El Sharawi. Är det någon mer spelare som har lämnat som vi nu inte får glömma? Rami. Ja, ja, okej okay då. Det är ju... Jag har inte så mycket att säga om den delen. Han känner inte någon förtroende i Milan och lämnade därför. Så det
3: känns väl rimligt. Skulle vi tycka att man skulle få ut någon miljon euro till 3,5 känns lite svagt. Ja. Måste jag ändå säga.
4: Man får hoppas att det var verkligen dit vi ville. För att Milan gör någon slags gentjänst för att Rami faktiskt betalade överens. Ja, <laughs> man det överens. Summan till Milan.
3: Det hade ha funnits en liten klausul, en tyst överenskommelse att, att han får välja lite själv sin nästa klubb.
0: Och det sägs ju också att att Milan fick en en, vad ska man säga? en delbetalning på backa för att ram gick så billigt har jag läst.
3: Vilket ja, så det... man får väga in i den. Precis Milan fick väl tillåtelse att dela upp den här. Ja, på flera
0: år precis. Det, precis.
3: Mm. Ja, det kan absolut hänga samman. Mm.
0: Ja, ska vi gå till de här lite mer ryktena som cirkulerar? Mm. Tycker jag. För mm. jag tror inte jag har
3: glömt någon nu. <laughs> Bil sa igen, tror jag vi har glömt. Men det ja. behövs inte säga så mycket. Tack och lov. <laughs> Hej då.
4: Det man kan säga innan är också att det är många som är kvar som måste ut. Mm. Det kanske löser sig med dem, men det är fortfarande. Det är många som man inte tänker på, kanske man inte ser. Träningar så ser man inte att Nocherino eller tänker på Nocherino Kanske att han är tillbaks Eller att Matri är tillbaks eller, så, där, så att De måste ju bort
0: mm. ja, ja, men Vi börjar den ändå då innan vi pratar Potentiella köp, potentiella försäljningar Nocherino och Matri slänger upp
4: Ja alltså det Jag kan göra listan lång Det är Agazzi, det är eh, Sacardo, kan ju inte vara kvar
3: Albertazzi, Church Ja Montolino.
1: <laughs>
4: och egentligen ja, faktiskt, men jag och Poli eller någon, någon på det mittfältet känns det som att man måste ju komma ihåg att vi har bara två turneringar den här, det här året också. Mm. Så att det blev inte många matcher och man måste ändå se vikten av att, ja, av att hålla spelarna glada och på humör även när det inte går, går på topp.
3: Assa, verkar ju vara ständigt glad. Uh, han är ju
4: han är ju det hela ja, okay.
3: Mellos-syndromet personifierad. Han, han älskar att träna verkligen. Han ja. hatar att spela match för då är han det Men uh, han älskar att glida in.
4: Jag tänkte inte just på honom när jag menade på humöret i, i truppen. Men jag vet inte riktigt vem man ska prioritera i det här läget. Um, har hon där en given, given plats? Kan man hämta pengar av honom? Eller ska han egentligen få chans på som en trekvartist?
3: Alltså det känns eh, det känns dumt att kasta iväg honom innan man vet vad som kommer in. Så känner jag, precis som du säger, att eh, nu ligger den här optimala positionen för honom. Den ligger ju den ligger öppen. Och Självklart så kommer han få chansen där om det inte kommer in en given startspelare i den positionen. Så skulle vilja sätta hans exit på, på standby. Mm.
0: Ja, jag tycker jättedumt att vi skulle slänga bort Honda nu innan vi har testat honom på hans rätta position. ändå. Mm.
4: Jo, absolut. Jag är ju den första att försvara Honda i alla lägen. Så att, men det, vi har många spelare. Då känns det som en SE- är en spelare som skriter alltså. Absolut.
3: Ja, det är för trångt där uppe. Han får icke-plats. Nej, och det är också en sån spelare som kräver, ja, han ja. kräver, han kräver sin uppmärksamhet på planen om man säger så. Han, han, ska, han kräver boll och han kräver att mycket ska kretsa genom honom och eh, det är eh, nog inte Mihailovics melodi
4: Nej, han är inte heller med och lunka på Milanello heller.
3: Nej, men det, det är ju Klar. några spelare som bara ska bort som Agazzi. Det är en, en för dyr tredjemålvakt. Uh, ja, speciellt uh, ja, i alla lag. Ja. <laughs> Nej, han, han måste bort. Albert Hatzin måste bort. Zaccardo måste bort. Uh, sen är det ju där uppe med Menes, Cherchi, Matri... Den, de, ja, de blir ju över Och de, de måste ju bort För de, eh, alla, alla tre Kostar eh, Väldigt mycket lön Och eh, förhoppningsvis så ska vi Göra plats för en t, Spelare som kräver Otroligt mycket lön
0: Ja, eh, vi tar det Och om den spelaren med otroligt mycket lön kommer Så måste vi behålla Nocherino Precis, det var lite det jag ville komma till också Den är given.
3: Där har man det här emotionella Att eh, Nocciano hoppar upp i fannen På Zlatan efter att han har gjort Sitt elfte mål För säsongen Nocciano
0: Den personen har ju växt i mina ögon under den här Parma-säsongen nu ja. en Otroligt stor eh, Människa Men det räcker ju för inte så långt i milan egentligen Men, men eh, Zlatan han, till Han
3: har, han har sympatisk utseende <laughs>
0: För han är snygg också Ja inte, Vilken du menar där Bra, sjukt skägg alltså Det blir sjukare och sjukare Ja, det blir sjukt och fint Ska Milan plocka in dem? Ja Ja Hur Hur ser en sån eventuell deal ut? Jag vet att du och Robin har sagt att du tror att det kanske är i slutet av sommaren Om PSG hittar en ersättare
3: Ja, precis Det är det, är det jag alltid har varit övertygad om Att uh, såna här typer av Transfers och speciellt med slatten Ibland de, uh, de, Eller Milan Kommer inte agera De kommer vänta ut det här För där, nu håller Mino Raiola på att göra sin grej uh, Han uh, Håller på att maler ner PSG uh, Och Väntar, väntar ut dem helt enkelt. Och det är precis som alla som de flesta tidningar rapporterar. Det, det hänger väldigt mycket ihop vad PSG får in. PSG måste ta nästa steg i sin ja i, i, i sin väg för att fortsätta vara en stor klubb och slattan är väl kanske inte en särskilt stor del av av framtiden och han han lyfter ju en förskräckligt hög lön och det har väl PSG nu också insett i och med deras ja, olika sanktioner till och från, från, från UEFA. Och jag är helt övertygad om att Galliani och Raiola och Zlatan själv vet precis vad de håller på med i detta nu.
4: Jag tror precis eh, som det är att det kommer att ske i, om det sker så sker det i slutet av eh, eller i alla fall i augusti. Eh, och det beror på hur PSG agerar. Jag tror att både Zlatan är väl eh, sygen på att komma till Milan och eh, PSG är väl också sygna på att blå med Slatan tror jag faktiskt. Eh, kanske inte så mycket på grund av lönen. Jag tror, nu har ju eh, Financial fair play lättat eller i alla fall så har Platini hintat lite om att det kommer att öppna upp sig och det känns rätt supermått. Det känns som att det är därför alla klubbar går helt bananas och det är därför alla prislappar är helt åt helvete nu, helt plötsligt. Men då handlar det om PSG kan få in någon och då är det som sagt när backar var bra för 30 miljoner för att det finns inte så många bra anfallare tillgängliga och dessutom så finns det klubbar som rycker i Cavani så att det vill ju till att PSG i så fall behåller Cavani och plockar in någon annan typ Di Maria som inte på något sätt är samma typ av spelare som Slatan men men plockar de in en, en sån spelare så kan jag tänka mig att Slatan att kan gå i kombination med att Slatan vill då gå naturligtvis men jag tror att PSG ser det också. Att Slatan är passerat 30 för många år sedan nu. Och eh, man har sett till eh, ja, Draggen. Man gjorde med Chelsea Champions League. Det var trots Slatan så att säga. Det var ju när han tog en utvisning och sånt där. Jag tror att de ser att det finns ett lag Även när Slatan inte spelar. Och att det är det som är framtiden. Mm. Eh, och, och ja jag tror att Slatan har som. Ni har varit inne på i andra sammanhang med sina uttalanden. Äh, bit, äh, ja. <laughs> på något elegant sätt, sätt äh, sagt att han vill, vill gå. Liksom. Han kämpar slig. Visst, det är kämpelslig. Men det viktigaste är att han är bra. Det känns som en super tydlig äh, tecken på att, på att han vill till Milan sen så äh, eller någon annanstans. Men. Äh, Ja han åkte till 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 Doha eller vad var det han åkte till för att snacka personligen men ändå så, så visst det kommer inte fram någonting att de skulle lämna då men det blev inget nytt kontrakt det blir liksom ingenting det känns som att som att det kan verkligen hända någonting men det händer det så händer det i augusti och då är ju Galliani där och fiskar
0: Uh, vi har fått en fråga nu på Twitter Via det briljanta namnet David720062723 mm. Ungefär uh, Som inte undrar varför Om vi inte tycker att den världens slatten är onödig Eller behövs den verkligen?
3: Absolut uh, Om vi, vi uh, har, Jag har redan spytt två, tre gånger På de här olika projekten Som ska som ska lanserats uh, Uh, Tutto Italiano och alla olika projekt. Uh, det Zlatan kommer bidra med det är, det är ett recept på snabb framgång och det är precis vad Milan behöver. Milan behöver komma tillbaka snabbt till en, till en toppklubb till en vildnande klubb och uh, först därefter kan man börja jobba långsiktigt. Uh, precis som Juventus har chansen att göra nu och, och gör det på ett, på ett bra sätt. Uh, jag tror inte Milan har varken idén klar eller organisationen eller för att, för att sjösätta ett, ett, ett hållbart projekt. Men jag, så jag, jag ser inte egentligen några nå, nå stora nackdelar med, med en värvning av slatan Ibrahimovic. Han, jag ser egentligen bara fördelarna. Han... Ja, han bidrar med det han alltid kommer bidra med. Eh, vissa spelare kommer få ta mindre, mindre framträdande roller än de kanske skulle göra. Men eh, uppsidorna är så oändligt stora. Eh, och slatten är fortfarande en av världens bästa anfallare. Det är svårt att tacka nej till honom. Eh, oavsett hans ålder. Luka Toni vann skyttligan i Serie A vid 38 Års ålder så där redan där faller argument.
4: Alltså, det är, det är som Gusten sa också i vår del 1. Eh, det är ju slatan som gör att han, han skulle börja skaka som, eh, som Roman separat. Det hade inte varit eh, jackson Martinez. nu över vi över ett eh, istället. Men det, det går gör verkligen att, att säga samma sak. Han har ju den statusen i Italien och han är ju den spelare han är. Det känns som att kommer han till Milan så kommer vi inte hamna utanför topp... Ja, vågar säga topp 3, topp 4. Det känns helt otänkbart.
3: Mm. Nej, nej, alltså Zlatan blir den största stjärnan i hela ligan. Oavsett Paul Pogba, eh, nu har jag tvs lämnat, men eh, ja, de får faktiskt flytta på sig. Zlatan Ibrahimovic är en, är en större spelare och har Ohyggeligt hög status i, i, i talen, alltid haft. Han är extremt respekterad.
0: Ja, eh, vi tar klivet ner på mitt fältet och ställer samma fråga där som David via Twitter ställde. Eh, Axel Witzel, behövs han?
3: Jag eh, har inte sett särskilt mycket av, eh, av hans framfart i scenet. Eh, jag har aldrig heller blivit särskilt imponerad av honom. Så de pris den prislapp och de summorna som nämns i sammanhanget, för mig känns de rätt obefogade. Jag har ju som sagt inte imponerats av honom så jag ser helst att ett annat alternativ väljs. Det känns inte klockrent på något vis. Har du sett mycket av belgaren Andreas?
4: En gång i tiden så är jag ganska mycket av, eller relativt sett översättningen. I alla fall ett eh, tiotal matcher. Eh, men eh, det känns inte som att det är mittfältet som behöver förstärkas längre. Det känns verkligen inte som det anfallet heller. Men, men eh, slatten är... Speciell, han har licenser att döda, så att säga. För att citera Galliani. Men eh, annars så känns det som att vi ska rikta alla våra resurser längre bak. Så att eh, jag hade kunnat jag hade gärna sett eh, vissa i Milan, men det hade varit innan man vävade Bertolacci
1: mm.
4: Hade man varit lite mer, lite mer. Kyl i den affären så hade man kunnat spela ett utspärr till mot Vitsel eller Gundagen som jag sa eller andra typer. Det är en väldigt, väldigt bra spel att ha som Milan verkligen kan behöva. Men vi behöver inte fler nu.
3: Nej, nej, nej jag håller med om det. Ja,
0: då tar vi väl mittbacksdiskussionen För det är det tydligaste och eh, Konkretaste Milan jobbar med just nu Galena har ju sagt det också Att det är en mittback de vill ha eh, Och sen Isam vill ha den här Vänsterfotade mittbacken eh, Och du som eh, spelar själv aktivt Robin Varför är det så viktigt att ha en vänsterfot där? Vet du det?
3: Ja, det är en helt eh, det, handlar om, <laughs> det handlar om att skapa vinklar för sig själv eh, Oftast kommer ju Pressen från mittfältarna eh, Från mitten och, och man pressar Mittbackarna i det här fallet då, utåt Banan och då har man Har man eh, Har man en högerfot eh, på, på vänster Mittbackspositionen eh, så, 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 så försvinner ju Väldigt mycket av, av vinkeln eh, Och man eh, och man ja, man också bollen närmare motståndaren om man säger så. Så det finns absolut en stor fördel med det. Det, det har Mihailovic helt rätt i. Och att han själv är en vänsterfotad mittback gör ju det hela lite lustigt. Men ja, nu har ju Milan i alla fall stirrat sig blind på, det, på den egenskapen. Och
0: Romagnoli är ju mannen... Eller mannen, pojken, han är väl nästan yngre än mig till och med
3: 20 bast, ja. hur gammal är du? Jag är 22 ja, Han, han Men, är bara barnet
0: Precis, riktig skitunge Men han är värd 30 miljoner euro nästan enligt Roma i alla fall För han är väl inte värd 25 för då borde de acceptera accepterat minas bud Eller, det är ju rätt hutlösa pengar för en 20-åring Speciellt en 20-åring mittback
4: Ja, man är Sterling.
0: Ja, han är väl mitt emellan där, tror jag.
4: 20 år, också. 94. Ja, Romanioli är 95
0: år. Ähm. Ja, det är. Äh, men äh, Ja, de här pengarna som nu läggs, eller är tänkt att läggas på På Romanioli, äh, är det rimligt?
3: Nej, för fan. Nej. Är det, det är ju sånt extremt överpris. Eh, skulle vi stängt en affär för 15 miljoner skulle jag ha varit glad eh, och nöjd och lycklig. Eh, men eh, ungefär den dubbla summan då för en, för en 20-åring eh, som har gjort en fin säsong i samt åren men inte så mycket mer eh, känns mm. väldigt Ja, det, det, priset är utlöst. Det, det är så extremt överdrivet Och bara tanken att vi ska skicka 50 miljoner euro till Roma För Bertolacci och Romagnoli det, det, ja, Jag får ju ont i magen bara tanken
0: Var det ett tveksamt jämrande jag hörde på så. Det var det Gick det fram till lyssnarna där
3: jag, 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 jag tror det var en vibration från uh, mobil här i närheten, men det var
4: nej, inte. Nej, det var jag som mm, var lite skeptisk till att till att uh, Joli bara gjort en bra säsong i samt år. Jag tyckte han var fenomenal i Roma innan han gick dit. Men jag älskar också uh, Romagnoli. Det är en av mina favoritspelare. Oj. Favoritspelare lite. Ja precis, men, oj det där var men, tungt. Men det var en, det hade varit en drömvärvning för mig, om man ser bort från prislappen. Um, 25 miljoner för honom, jag tar hellre 25 miljoner för honom än 20 för Bertel men det är liknande över pris tycker jag. Ehm um, men man måste, man måste lägga fokus på defensiven. Sen måste det inte vara Romagnoli. Men det, det känns spännande att ha... Man kan väl vara slattan för nyhet. Men man måste ändå ha någon slags plan. och Det känns det hade varit spännande att kombinera det med, med ett framtidsnamn som Romagnoli. Men som ändå är utan tvekan en statsspelare.
3: Det som är kul det är att man änt äntligen lägger har tänkt lägga pengar på, på försvaret. Bara det är ju ett sunda alltså det,
4: det är det som har gjort mig så förbannad, eller gjorde mig det. Det är sällan när de när det kommer till Milan, men det här censorsfönstret har jag stört, med jag får nog så att så ser man inte, som gör så mycket rätt, som Väva Miranda och Morillo, som är två riktigt, riktigt bra mittbacker, eh, börjar där, och sen så, så plockar de Kondongbjörn då, som skickar ett, ett statement till hela Europa um, och värva central, uh, ja värva liksom ryggraden i ett lag det som är viktigast Men, men, då,
3: men om jag bollar upp det här då. du kan få Maximovic och Glick för samma pengar som du får från Manjol
4: Jag får ju när man kan det eller inte
3: Ja, Maximovic är väl runt en Circus 15 och eh, Glick klick. Circus 15. Så. Eh, då får du ett inspelat eh, par. Mm. Där du både har framtid och eh, redan hög, hög serialklass.
4: Mm. Absolut.
3: Nej, om man bara sätter. Eh, alltså, jag vill absolut ha Romagnoli. Om man ser på alla andra egenskaper förutom Prislap, det är en 20-åring mm. vänsterfot där den speciella egenskapen, han har alla förutsättningar för att bli en stor stor landslagsback.
4: Han är ju fruktansvärt elegant. Precis, ordentligt.
3: alla förutsättningar. Sen har vi ingen fa facit idag. Och jag går igång extremt mycket på tanken om att värva en mittback som som kan vara bärande i förhoppningsvis tio år till Exakt. Eh, Sen är det ju det att det vet vi inte Och eh, 30 miljoner för, eh, ja, för, för någon som eh, inte har enligt mig visat tillräckligt mycket För att, för att den, ja, för att den eh, prislappen ska vara försvarbar jag, jag jämför honom med, det känns som att eh, vi värvar nästa eller att vi vet att vi ska värva nästa utan... Men ja, när Milan värvade nästa då, då var han redan nästa. Då var han redan grym. Ja. Ja, och sen vart han ännu lite bättre i Milan. Men eh, Romagnoli, det, trots alla eh, att han har alla förutsättningar så, så tycker inte jag att den, den prislappen... Eh, Försvarar den potentialen som
4: finns Nej jag tycker inte heller det Men jag gillar det faktumet att man Satsar på en mittback ordentligt absolut, absolut. Och jag förstår inte riktigt Varför mittbackar ska nedvärderas Så himla mycket Nej, för... Specie ah. Speciellt när man jag Pratar med Ja. Ah. <laughs> speciellt när man har sett under så lång tid Att det finns så få Riktigt bra mittbackar så det är just den tanken liksom att verkligen hitta rätt. Men samtidigt så har ju Ranocca sett fruktansvärt bra ut också när han var, när han var ung. Innan han gick till inte.
0: Ranokia
3: på var ju fin i Bari.
4: Så att det finns ju, finns ju absolut risker med det.
3: Precis. Det är ju bara något år sedan vi var med och hugg på Ogbonna. Vad hände där? Liksom? Det alltså det det är så lite som skiljer från att eh, från att Romagnoli blir, blir en, bona, eh, en en än kanske en, en nästa. Eh, det är liksom det maximala man kan bli känns som nästan. Men eh, jag tycker ändå att det finns rätt bra alternativ redan nu tillgängliga på marknaden i Italien redan. Savic, Maxinovic, ja, mm. eh, Glick. Eh, alltså, Glick skulle jag döda för att få en extrem... Ja, där får du in ledaren direkt. Eh, oj, tillsammans med, med, med Paletta. Det det, det ja, ja. Mumma. <laughs> mm. oh, ja, jag Mumma.
4: Jo, absolut. Sen är jag frågan om de är så lätta att lösa när man väl försöker. Men,
3: um... Nej, inte nu, inte nu när vi har viftat med...
4: Med så mycket pengar nej. Alltså, Precis nu
3: jag, jag vill slänga upp
0: sågen på Savage Jag eh, ser inte storheten i den mittbacken uh
3: -huh. Nej, jag, jag menar bara att det finns Ja, eh, ah, nej, ja ah, Savage eh, kanske längst ner Av dem jag räknade upp Men eh, det finns ändå kompetenta Mittbackar eh, På marknaden Redan nu
0: mm. Agreed uh... Och det sista jag vill säga här är att att jämföra Romagnoli med nästa är som att jämföra Axel Witzel
3: med Montari. Det går inte. Det går att jämföra någon med Montari. Ah. Alltså både på gott och ont. Han är one of a kind.
0: Ja, ah, precis. Uh, det här snackar... alltså det,
4: det som, När man snackar om det här så stör jag mig så fruktansvärt mycket för att man kan sälja Thiago Silva för bara 42 miljoner.
3: Men det är det som är det sjuka med fotbollen just nu. Inflationen på, på pengar är så extremt hög.
4: Men också att försvarsspelare är så underskattade i, i priser för att jag tyckte det var fruktansvärt lågt redan då.
3: Ja, det, det håller jag helt med om. Det skulle lätt kunna ha varit 60.
4: Ja. Ja Hade vi kunnat istället för, för Bertolacci och Bacca haft Thiago Silva så hade jag varit nöjd.
3: Ja men alltså hade ju Thiago, Thiago Silva mer. säljs för 40 miljoner som eh, av de flesta ansedde som världens bästa mittback. Två mm. säsonger senare så värvar PSG David Luiz för 50.
4: Ja, okej okay, då.
3: Så det, det, det är där inflationen är. Det är
4: ja, det. i samma säsong så värvar man ju Lucas för typ 47 eller ja. Vad, så ja, att... ja. Jag tyckte det var en fruktansvärt dålig försäljning att man var så
0: Mm. Det är ett gammalt avsnitt. Mm. Jag ska inte prata om det förflutna. Nu Faktum är att vi inte ska prata så mycket mer alls. För det här snacket som vi var tänkt väl på något vis att de här delarna skulle vara cirkus 20-25 max 30 minuter. Det har nu blivit över en timme. Men det blir så. Det är svårt att diskutera med Katon snabbt. Det blir så hafsigt på något vis. Så ja... Den här marknadsdelen för får bisäl Och det är också den marknadsdelen som är den mest efterfrågade Av lyssnarna Som jag har förstått det Så det är ju bara kul att kunna bjuda på det Tycker jag Så ja Robin, tack för den här timmen
3: Ja precis Tack, tack själva, jag vill flicka in Att äh, ja, ge min uppskattning till er Två äh, för, för den här podden Som jag tycker är Hög kvalitativ och jag har glädjen att få vara med eh, rätt ofta. Eh, och eh, hundra avsnitt, är en ära eh, det är väl nära att få det hundrade så eh, få ge eh, komplimanger till er två eh, och tacka igen att jag fick vara med i det här. Tack, tack. Tack, tack. Du, du är inte bara med, du
0: avslutar det här också. Eh, innan, ja, men innan, vi måste ju såklart strax bolla över till Resa Show, men ja. Du är den sista gästen, om vi säger så. Tack för eh, idag, Robin. Mm, tack själva.
1: Ciao. Ciao.
0: Så, då var den sista delen på avsnitt 100 av Fossa Dele Alci slut. Vi får skicka ett stort tack till alla gäster under de här två... Två delarna. Tack Robin, tack Jonas, tack Sia, tack Gusten, tack Gustav och tack Malena för att ni ville vara med och bidra till det här avsnitt nummer hundra. Framtiden, Andreas. Mm. Vad händer med Fossa de just nu?
4: Ja, det är nog många som undrar. Och vi har väl inte något definitivt svar, men vi vill ju tuffa på... Det som är klart kan man väl säga Att det kommer inte bli varje vecka Nej Jag har inte riktigt Och upplägget kommer inte bli riktigt På samma sätt att det kommer bli liksom analysera varje match och sånt där Det känns Det känns som att vi vill hitta något Något nytt Och ta och snacka Ha det lite som en ventil Snacka när vi behöver snacka av oss vi har väl diskuterat om vi skulle ha det en gång i månaden, men det blev lite oklart. Så vi sitter ju... Det är lite oklart. Vi har inget riktigt besked, men vi kommer fortsätta i någon slags frekvens.
0: Fossa Alci kommer finnas kvar. Fossa Delialci kommer, som Andreas sa, inte komma ut en gång i veckan. Och det har vi inte gjort det senaste halvåret heller direkt. Nej. Så utan att lova någonting när vi kommer komma ut och hur ofta vi kommer komma ut. Med podden Så kan vi säga att det kommer komma fler poddar Vi är inte nöjda med avsnitt 101 Eftersom Vi tycker det här är Så pass kul När vi ändå har någonting att prata om
4: Precis, vi vill ju Syftet med det här, vi vill ju snacka När vi har grejer att snacka om Och tankar som vi vill Ventilera och få ut Så att Det känns ju som att kvaliteten kommer att bli Högre när för gränsen mm.
0: Och det ger oss också en. Det är en chans att prata med varandra. Vi har ju. pratat pratar ju inte jättemycket utöver podden. Helt, helt ärligt faktiskt.
4: Nej, det är ju det att vara resor i princip.
0: Ja, det är det. Och vi får också chansen att prata med härliga gäster. Så som resan man Den glada, glada bollen. Eller vad jag kallar det i början.
4: Glädjebollen. <laughs> okay, lät, lät lite snusket. Men...
1: Ah, snusket! Ah, <laughs> ah, okay. En boll. Men...
0: <laughs> men det är alltså. Det det vi har så roligt ändå när vi spelar in. Och som sagt när vi har någonting att prata om. Det är mycket, mycket garv som inte spelas in heller utan mellan tagningarna så att säga. Så. Det ger ju oss, oss glädje och förhoppningsvis även ni, er som lyssnar eh, någonting härligt att lyssna på.
4: Vi har ju fått väldigt fin respons också så att det hade ju varit tråkigt att, att stänga ner.
0: Mm. Det tycker jag också. Eh, så ja, med den luddiga förklaringen av vår framtid eh, så, så blir väl det något form av avslut på det här hundra avsnittet.
4: Yes. Yes. Ska vi, ska vi gå ut på ett uh, hippie hop hurra. <laughs> hippie hop hurra.
1: Hippie hop hurra. Hurra hurra. hurra!
4: hurra! <laughs> ah, det var ju extremt
0: gott <laughs> vi kan klippa där. <laughs> Nej. Men eh, ja, eh, vi har ofaktsperakt. Vi har haft veckans ost. Reser Mohamedi, du är ju den enda gästen som även har en egen programpunkt i den här podden. Har du någon veckans senap på gång? Veckans senap.
1: Men nu när vi ändå pratar om framtiden... Så skulle jag faktiskt vilja föreslå veckans senap. Alltså. Det måste nog ändå vara en klassisk gymnasium. Lite, en lite sötare än den vanliga senaps den vardagliga senappen du brukar äta. Den här Söttman, det kanske är Söttman man känner inför en säsong där vi kanske kan komma tillbaka till där vi borde vara. Det känns som att det känns faktiskt rätt så bra inför den här nya säsongen. Så vi går ju in med lite sötma så att säga, in i den här nya säsongen. Förhoppningsvis så kommer vi ta oss tillbaka till toppen. Kanske inte den här säsongen, men det här kan vara början på va? uppgången, så att säga. Och det ser ju lovande ut hittills, Mercatorn har ju börjat jättebra. Så det är väl det vi kör på då, alltså. Det blir Johnnys.
4: Fin flirt till min hemstad, Eslöf. Där man trycker ut Johnny Senap, och inte bara Johnny Senap, även Hultbergs Senap. Om, eh, det kanske man inte känner till på namnet, men eh, bildgoogla den så känner du säkert igen förpackningen.
0: Resa känner ni definitivt igen
4: Ja, absolut.
0: Han kan ju sena, sort. <hör> <hör> eh, så, med de... Eh... Poetiska liknelserna från Reza i Stockholm Så får vi tacka er alla för att ni har lyssnat på det här avsnittet Och på del 1 av avsnitt 100 Och även de 100 tidigare avsnitten Och har ni inte gjort det så gå tillbaks i historien Jag lyssnade faktiskt på del 1 eh, lite för häromdagen Det är ju inte lika kvalitativt, vi är inte lika vana Men det är ändå bra snack Vi har ju faktiskt utvecklats genom åren, det märks
4: Ja, du menar den första avsnittet alltså? Ja,
0: av Afos Adel ja
4: Ja, det, och sen innan det så hade vi en annan podcast Så att, eh, det har ju hänt mycket genom åren
0: Det har det eh, Så ja, hör av er via eh, våra Twitter-konton, Mascapone, David Faxo och Res1899 heter du fortfarande va? Yes Med två Z där eh. Precis Återigen tack till alla gäster som var med Svinkul att göra det med er alla Vi hörs på ett eller annat vis I framtiden Hej då
4: Adjöken ciao.